2: Son las siete de la mañana en puntísimo de este jueves once de mayo de 2023 Soy Sergio Sarmiento, quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros para estar bien informado y para pasar un rato agradable. Nos gusta darle a usted el lado amable de la noticia siempre y cuando la noticia lo permita. Y pues información hay muchísima, ¿no es así, mi querida Guadalupe?
3: Efectivamente, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Sergio Sarmiento, buenos días amigos ¿Cómo les va? ¿Cómo amanecieron? ¿Qué tal? ¿Si ¿Sí pudieron dormir? Yo la verdad tengo que confesar que solamente sentí como una sacudida, como un ruido me volví a acomodar, vi que todo estaba bien, que no se movía nada y me dormí muy a gusto, pero pues muchos sí sintieron el temblor aquí en la Ciudad de México.
2: Bueno, que además fueron varios, varios temblores, pero estaremos hablando sobre, sobre ese tema. <risa> no sé pues por qué ya precisamente... nos están poniendo
3: caritas de que están llorando. que ¿Lo sintieron gente, muy fuerte?
2: Hay gente que sí lo ¿Sí? sintió muy fuerte. Hay gente
3: que no Ay, 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 nuestra productora casi desmaya. Pero bueno, ya estaremos platicando.
2: Bueno, pues vamos, vamos entonces a un resumen de la información más importante de este jueves 11 de mayo de 2023. La noche de ayer miércoles se registró un sismo magnitud 3.0 con epicentro en la alcaldía Álvaro Obregón. Fue percibido con mucha fuerza por los habitantes de la Ciudad de México, por muchos habitantes de la Ciudad de México, la verdad yo no me di cuenta. La plataforma digital de alertamiento y gestión integral de riesgos señaló que la alerta sísmica no se activó debido a que el epicentro fue en la capital del país.
3: Bueno, oye, tengo unos amigos que viven en Las Águilas y dicen que estuvo reduro por allá. El Servicio Sismológico Nacional ha registrado por lo menos nueve réplicas de magnitudes menores. La mayoría de ellas fueron imperceptibles.
2: Este 10 de mayo distintos grupos de madres buscadoras realizaron la duodécima marcha de la Dignidad Nacional del Monumento a la Madre al Ángel de la Independencia. Exigen al gobierno federal la localización con vida de sus hijos desaparecidos.
3: Mucho dolor, mucho sufrimiento, decían las madres, pues con estos gritos desgarrados, no las oyen las autoridades y no las ven. Hay autoridades también coludidas, pero lo que más duele es que ni siquiera... Les presten atención. Y a través de Twitter, el gobierno federal señaló que entre enero y abril 2023, la aprobación del presidente López Obrador, por si a usted le interesaba, subió seis puntos para situarse en un nivel de 80%, esto de acuerdo con datos de la encuestadora de las Heras de Motecnia.
2: No todo el mundo tiene las mismas cifras, según el AMLO Tracking Poll de la empresa Consulta Mitofsky, eh, ayer la aprobación del presidente López Obrador estaba en 58.2, bastante alta a propósito, pero lejos del 80, el 80%, pero esta fue la cifra que difundió el propio presidente y que difundieron las redes sociales de su gobierno. No,
3: pues dicen que es el presidente más querido del mundo, ¿no? Y cuando presentan cifras a nivel internacional, bueno, lo ubican siempre en los primeros lugares.
2: Al revocar una resolución de la sala especializada, el Tribunal Electoral determinó que el presidente López Obrador sí es responsable de lo que otros servidores públicos digan en sus conferencias de prensa de las mañanas. Por ello exhortó al mandatario a asumir una postura neutral en las próximas elecciones del Estado de México y de Coahuila.
3: En un comunicado, los gobernadores de Morena expresaron su respaldo a la propuesta del presidente López Obrador de impulsar una reforma constitucional para que los ministros de la Suprema Corte sean electos por voto popular. No, pues ni modo que digan que no, que alguien se ponga en contra de los designios del presidente López Obrador. ¡Majínense!
2: Además, los 22 gobernadores morenistas aseguraron que al anular la primera parte del llamado Plan B en materia electoral, los ministros de la Corte optaron por seguir protegiendo los intereses del viejo régimen en lugar de respetar la voz del pueblo. Me suena, me suena. ¿Quién dijo que los ministros habían buscado proteger intereses particulares o los intereses eh, especiales? Bueno, no sé, no sé por qué me da la impresión de que están repitiendo algún clásico, pero bueno.
3: <risa> Oye, y ayer decían algo que me parece muy importante algunos de los legisladores, el pueblo lo que quiere es que se respete la ley. Y bueno, el vicecoordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Jorge Triana, afirmó que las amenazas de Morena y sus aliados contra los ministros de la Suprema Corte buscan amortiguar el golpe de legalidad que representó la invalidación del llamado Plan B.
2: El coordinador de Morena en el Senado Ricardo Monreal rechazó haber amagado con promover juicios políticos en contra de los ministros del máximo tribunal. Qué curioso, yo escuché otra cosa pero vamos a ver lo que dice ahora.
4: Mencioné porque es una facultad de control el juicio político, pero nunca magué y nunca enseñé que esto se haría simple y sencillamente son facultades de control que tiene el Senado de la República y el Congreso de la Unión. No deben de asustarse los defensores a ultranza de la Corte de este tipo de mecanismos.
3: Bueno, luego de que el presidente López Obrador descalificó el premio de derechos humanos que recibió la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, el diputado del PAN, Santiago Cril, aseguró que este reconocimiento es merecido por su trayectoria y compromiso.
2: El coordinador del PAN en el Senado, Julien Rementería, acusó a Morena y a sus aliados de seguir burlándose de la Constitución al mantener paralizado el INAI. Recordó que este 10 de mayo se cumplieron 40 días sin que el pleno del instituto pueda sesionar.
3: Bueno, y lo que hemos escuchado una y otra vez es que al presidente no le gusta este organismo y lo quiere desaparecer. El senador de Morena, Ricardo Monreal, informó que la próxima semana se va a reunir con el Gabinete de Seguridad del gobierno federal a fin de elaborar los indicadores para evaluar los resultados de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
2: La primera sala de la Suprema Corte de Justicia declaró constitucional el artículo 70 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. Este permite que las dependencias de gobierno entreguen información de sus funcionarios a las fiscalías para la investigación y persecución de delitos.
3: Héctor Palma Salazar alias El Güero Palma no pudo salir del penal del altiplano a pesar de que un tribunal federal había ordenado su libertad, ya que este miércoles fue reaprendido por su presunta responsabilidad en los homicidios de nueve personas esto en septiembre de 1992.
2: Han transcurrido 31 años de esos homicidios. Un juez de control anuló la determinación que impedía ejercer acciones penales contra el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel, por su trabajo al frente de la Estrategia Nacional contra el COVID-19. Por ello, la Fiscalía General de la República podría abrir una investigación contra el funcionario.
3: El Instituto Nacional de Migración anunció la suspensión temporal de 33 estancias provisionales migratorias hasta que la Comisión Nacional de Derechos Humanos concluya la supervisión de esas instalaciones.
2: El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, aseguró que en la... Conversación que sostuvieron el martes pasado los presidentes Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador se refrendó el compromiso de ambos de atender el fenómeno migratorio.
3: Y en un comunicado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos advirtió que la cancelación del título 42 en Estados Unidos no significa que ese país modifique el sentido sustancial de su política migratoria y autorice el ingreso de las personas migrantes que viajan en condición... Irregular, No están abiertas las puertas para los migrantes en los Estados Unidos, por el contrario, hay restricciones, se va a aplicar el título 8 y hay elementos de la guardia allá en la frontera, hay militares también resguardando pues, que no entren los migrantes a territorio de los Estados Unidos.
2: Una delegación mexicana encabezada por el jefe de la Unidad para América del Norte de la Cancillería, Roberto Velasco, sostuvo un encuentro con funcionarios estadounidenses en la Casa Blanca a fin de proponer nuevas políticas de colaboración para atender las causas de la migración.
3: Y la Secretaría de Relaciones Exteriores anunció que ante el fin del título 42 tomará todas las medidas necesarias para que los consulados de México asistan y protejan a las personas que lo requieran y se les garantiza. Su acceso al debido proceso migratorio.
5: El
2: expresidente de la Unión Americana, Donald Trump, aseguró que si gana las elecciones de 2024, perdonaría a muchas de las personas que llevaron a, cabe, a cabo el ataque al Capitolio en enero de 2021
3: congresista republicano George Santos entregó este miércoles a las autoridades de Nueva York para enfrentar cargos por fraude electrónico, lavado de dinero, apropiación de fondos públicos y mentir al Congreso.
2: El presidente de Argentina, Alberto Fernández, calificó a la Suprema Corte de su país como antidemocrática y funcional a la oposición, luego de que ésta suspendió las elecciones en dos provincias controladas por el oficialismo debido a irregularidades en las candidaturas.
3: Información de los deportes. El América venció 3 a 1 al Atlético de San Luis en el juego de ida de los cuartos de final del torneo Clausura 2023. Por otra parte, Santos Laguna y Rayados de Monterrey empataron sin goles en el Estadio Corona.
2: El Inter de Milán se impuso por marcador de 2 a 0 sobre el AC Milán en el juego de ida de la semifinal de la UEFA Champions League. Se del día. Fíjese que es de un viejo liberal mexicano que mucho admira el presidente de los Estados Unidos Mexicanos actual, es Benito Juárez y la frase es: No se puede gobernar a base de impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes. Sí, esto decía en el siglo XIX Benito Juárez.
3: Ser abogado, ¿no?
2: Fue ministro de la Suprema Corte. Bueno, magistrado se llamaban entonces. Y es momento de ir a las preguntas. Ya sabe usted que nos gusta preguntar a muchos de nuestros radioescuchas. Les gusta responder lo que preguntamos. Ayer, por ejemplo... Hicimos la siguiente pregunta, ¿está usted de acuerdo en que los ministros de la Suprema Corte sean electos por voto popular? Sí, nos respondió 10.8%, no, 87.6%, ¿quién sabe? 1.6%. Recibimos 8.484 participaciones.
6: La que sigue, por favor.
2: Claro que sí, mi querido DJ Kike. Siempre persiguiéndome, ¿verdad? Bueno, no importa, hay que cumplir con los tiempos de este santo programa. La pregunta de hoy ya la coloqué en mi cuenta personal de Twitter. Arroba Sergio Sarmiento y dice lo siguiente. ¿Debe fincarse juicio político contra los ministros de la Corte que votaron contra el Plan B? Sí, nos dice 4.9%. ¿Quién sabe? Eh, perdón, no. 94.3 quién sabe 0.7 en 42 minutos llevamos 1745 votos
1: las destacadas de el heraldo de méxico
3: canción me gusta. La iba a dejar casi toda, pero no, tenemos no que chambearle. Vale, no, no. Es este, to... apenas es jueves, ¿verdad? Muy buenas días. It's It's González, Sergio. ¿cómo estás? Buenos Excelente
7: jueves 11 de mayo del 2023. Híjole, venimos desvelados. Se sintió, no se sintió. Estamos estamos divididos aquí en la producción. Unos lo sintieron muy fuerte, otros no nos dimos cuenta. Entonces, ay. ¿En qué zona estás? Gustavo Amadero no, se, no sintió se sintió nada, tan... pero en el chat nos empezamos a escribir y creo que del susto fue que no me, no me pude dormir porque <risa> yo decía, ¿cómo que no lo sentí? Y todos dicen que se sintió bien fuerte,
3: ¿qué está pasando? Híjole. Otros nos eh, regresamos a la cama y nos quedamos muy a gusto dormidos a, a, Arrullados, ¿no? sí. arrulló,
7: arrulló el sustito
2: Otros ni cuenta nos dimos sí. Otros ni cuenta El bueno, andar
3: yo... se sintió espantoso, sí, nos dicen yo, yo,
2: yo tenía que trabajar de noche
7: Si sí, nos dijiste que sí, ya estamos en Televisa pues... Y pues ahí...
3: Creo que, que... ahí no se sintió?
2: sintió yo no, yo, a ver, ¿lleve? yo no sentí, creo que, que, que fue, ¿a qué hora fue el primer temblor? A
3: las 11 ¿a las qué? Sí, diez, veinte.
2: A las diez, veinte, no, pues ya está, no, ya estaba yo de, de regreso, de regreso En casa. En, casa. en la colonia Juárez... No se sintió, y eso no. que es un subsuelo acuoso y muy blando
7: Pero aquí en Avenida Cuauhtémoc, pues que se sintió
2: fuertísimo pues
3: que se, se sintió, sintió muy, muy fuerte. fuerte Y
2: sabes que miento, miento, y hay que corregir de inmediato Algunos de mis vecinos sí lo sintieron y, y, y
3: ¿Qué estás en la... Que es que Yo, Cuauhtémoc...
2: Es, no, es la... la es la, la Colonia Juárez Ajá. Colonia Juárez es Reforma e Insurgentes ah. uh -huh.
7: Sí, allá por... allá por, por, por eso... Allá por lados, las donde pues,
2: Manifesto Landia.
7: Manifesto donde cierran a cada rato, ¿verdad? Sí, Todos los días se están cerrando por ahí. Híjole, bueno, pues manifiéstese si usted sintió, cómo lo sintió. 55-2010-9647. Cuéntenos cómo lo vivió anoche y pues hay que trabajar este jueves 11 de mayo. Así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. Primera Plana, Aviación, Inicia 4T, Compra de Bienes de Mexicana. Arrancaron la compra de activos e inmuebles de la des desaparecida aerolínea con la adquisición de un edificio en Jalisco por 162 millones de pesos.
2: Ya tenemos resueltos todos los problemas de salud y todos los problemas de eh, servicios eh, Pues ya nos alcanza los para, públicos. para
7: abrir nuestra para aerolínea, y, ¿verdad? Sí, sí. País, sucesión en la UNAM. Graue advierte de injerencia. El rector de la UNAM afirmó que alzará la voz si alguien intenta interferir en la sucesión de la rectoría en la máxima casa de estudios. Ciudad de México, primera etapa, Aztlán abre el 30 de agosto, va a contar con una rueda de la fortuna de 85 metros de altura, entretenimiento típico de feria y un parque especial con un foro para espectáculos, adelanta Claudia Sheinbaum. Estados Durango fallece por meningitis, suman 39 personas que han muerto, reportan a otra paciente delicada. Orbe, primer pangenoma, potencia en el mapa genético. El logro ubicará genes vinculados a las enfermedades. Meta, boxeo, cancela la exhibición. Julio César Chávez suspende la pelea ante el terrible Morales por una recaída de su hijo
3: mayor. Que mandó un video el chavo, ¿no? Diciendo que no, que está bien, que lo que pasa es que quieren quedar con su dinero, en fin, está... Está duro. Y al final de cuentas, pues Julio César Chávez cancela la exhibición sí. con el
7: terrible Morales. Híjole, preocupante. Y finalmente, en mercados, en 22 estados, aumenta actividad industrial. Cifras del Inegi muestran que en enero de 2023, la mayor alza fue en el estado de Morelos. Sergio Amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz jueves. Gracias, Itzel. Buenos días.
2: Son las 7 de la mañana con 19 minutos. Hola, sí, qué
5: música queréis escuchar. ¿Me puede poner agua en el hoyo? ¿Cuál? Agua en el hoyo. Ah, ya te pasamos.
3: Claramente que dice agua en el hoyo. No sé tú cómo hablas, muy bien inglés, pues lo entiendes muy bien qué dice.
8: Pues
2: mira, yo creo que ni el propio Bob Marley lo sabía porque solía estar muy high en uh, una hierba que le gustaba mucho. Pero en inglés
3: que
2: dice? I want love you.
3: Ay, yo ya entiendo agua en el hoyo muy claramente.
9: Ay,
2: qué falta de respeto. Hoy es el aniversario luctuoso de uno de los grandes músicos del reggae de la música jamaicana sí, jamaicano es el, es el gentilicio correcto para los nacidos allá en Jamaica Robert Nesta Marley nació el 6 de febrero de 1945 falleció el 11 de mayo de 1981 tenía 36 años y bueno, fue todo un personaje un personaje que, pues, que dejó grabada su música, dejó grabada su personalidad, no todo positivo, algo, algunas cosas negativas, otras positivas, como todos los verdaderos personajes, pero creo que como compositor, como músico fue extraordinario. Y esto que estamos escuchando, no no se llama I wanna love you o agua en el hoyo, se llama Is this love? Es esto amor.
3: This is
9: love. Right. I wanna love you. Every day and every night.
3: Sí.
2: Eh, Te puedo pedir, Guadalupe, que pongas en orden al DJ Kike.
3: Al DJ
10: kiki. No, no, no. no puede, me, me gusta,
3: me encanta el DJ Kike. Así que vamos a, a seguir. Eh, nos dicen que hay que trabajar y que Mario Miranda ya está listo, que está bailando, pero que ya está listo con la información. Mario Miranda, qué gusto saludarte esta mañana. Muy buenos días. Cuéntanos, ¿qué pasa?
11: Hola, ¿qué tal, Lupita? Muy buenos días. Nos encontramos en pasado de la Reforma y la Avenida de los Insurgentes, donde se están concentrando personas de los grupos de la NOA y del la España, marcharán sobre pasar la reforma, esto en dirección hacia el Zócalo Capitalino. En cuestión de habilidad, todavía tenemos abierta la circulación en ambos sentidos de pasar la reforma, así como de la avenida de los insurgentes, se espera que más tarde unos 15 minutos partan de este lugar hacia el Zócalo Capitalino, así es que a las personas que se dirigen hacia la zona centro, hay que tener paciencia, a que encontrarán esta marcha hacia, hacia el sobrepasar de la reforma, en dirección a los insurgentes, se espera, pues, un jueves movido, pues como el día de ayer miércoles que también fue muy movido por el día de las madres y cerró con este temblor este sismo que se sintió en varias alcaldías de la Ciudad de México como fue Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Benito Juárez, eh, fue un, un sismo muy fuerte el que se sintió en varias alcaldías de la Ciudad de México.
3: Muy bien Mario, muchas gracias, muy buenos días.
2: muy buenos días. Y vamos ahora con Gerardo Galicia, Gerardo que nos tienes adelante reporte de la zona
1: oriente de la capital Sergio Lupita, excelente mañana y ya tenemos afectaciones para nuestros amigos que van a utilizar la carretera Ignacio Zaragoza, el avance es cada vez más complicado si dejan atrás la zona de Guilatá Telecomunicaciones y se dirigen a la avenida Canal de Río Churubusco. Habrá que estar con varios minutos de anticipación. La buena noticia es que ya tenemos elementos de tránsito tratando de agilizar la circulación justo en tronque con el viaducto Río Piedad. Y en el sentido opuesto, el avance es mucho más rápido. Zaragoza se mantiene como buena opción para poder llegar a la zona oriente de la capital. Y por lo pronto, el
2: reporte. Muy bien, Gerardo. Gerardo Galicia, muchas gracias por esta información. astro son las siete, las siete de la mañana con veintitrés minutos, quiero recordarle a usted nuestro número de WhatsApp, mándenos mensajitos, eh, pueden ser de voz, pueden ser de texto, cincuenta y cinco, veinte, diez, noventa y seis, cuarenta y siete, cuéntenos cómo le fue en estos terremotos, cómo hemos tenido estos microsismos de magnitud pequeña, pero que, como tienen su epicentro aquí en la Ciudad de México, se sienten mucho más fuertes. No sabemos por qué han surgido, pues de repente estos uh, sismos aquí en la Ciudad de México. Usualmente nos llegaban los movimientos de la costa o de otros lugares del país. Ahora se están produciendo aquí en la Ciudad de México. Le recuerdo también que nos puede dar seguimiento en Twitter, en la cuenta arroba Sergio y Lupita, sí, arroba Sergio y Lupita. Le recomiendo también la cuenta de nuestro Heraldo Media Group, arroba Heraldo de México. Vamos a una pausa y regresamos
9: in deep together
6: del nuevo Fiat Pulse y acelera tus latidos haciendo eso que te apasiona. Acelera tu pulso con el SUV líder en ahorro de combustible. Estrenalo con una tasa desde 7.99% más seguro gratis. Fiat, te único. Visita tu distribuidor Fiat Crecerca 311 vigencia del 3 a 31 de mayo de 2023. Consulta fiat.com.mx.
9: Santa. Rise up this morning, smile with the rising sun.
2: escuchando música de Bob Marley, esto se llama Three Little Birds. No le,
3: hicieron,
2: no le hicieron este meme, verdad?
3: ¿Cómo de que no no escuchaste? No escuchaste aquí al DJ Kike. No te preocupes, todo está bien.
2: Bien, pues estamos escuchando música de Bob Marley. Es el aniversario de su
12: nacimiento
9: Él
2: murió el 11 de mayo de 1981, cuando tenía 36 años, y se encontraba realmente pues, en, el, en la cúspide de su, de, de su éxito y de la creación de su leyenda.
3: Se oye bien, se oye bien, y la canción, la letra es padrísima, muy optimista, no te preocupes por nada, todo va a estar bien, a veces necesitamos escuchar estas palabras. Y bueno, vámonos, vámonos a los mensajes, Sergio, escuchando tercer grado, mencionan que solo en Bolivia se elige a ministros, me llevo de inmediato, eh, bueno, dice, me llevo... Mm. Me llevó de inmediato a recordar que el modelo educativo que nos quieren imponer, dijeron, solo ha sido probado también en Bolivia. Van siguiendo un manual de la dictadura, darle control al ejército en aduanas, construcción, tren maya, etcétera, desear desaparecer el INE al INAI y dejar la información hasta dentro de cinco años. ¿Quieren vernos como Venezuela?
2: Bueno, dice, dice otra persona, buenos días Sergio Lupita e Itzel, que tengan un excelente día, y en Santo Domingo también hacen Hacen tesis y otros recuerdos. Saludos, a Antonio de Harvard.
3: Eh, buenos días, eh, Sergio y Lupita, un saludo muy grande, los escucho todos los días, soy la señora Pineda, en Portales Norte, se sintió una fuerte sacudida y no sonó la alerta sísmica, saludos que tengan un gran día, pues sí se dio a conocer la explicación de por qué no sonó la alerta eh, sísmica el día de ayer, y bueno, pues eh, mucha gente se preguntaba justamente el por qué no había eh, sonado, pues eh, como tuvo epicentro, no dio chance a que se activara la, la el alerta, epicentro el aquí epicentro aquí en la Ciudad de, aquí, de, México, en sí. la Ciudad de México, en Las Águilas.
2: El Instituto Nacional de Migración suspendió temporalmente la operación de 33 estancias provisionales en el país hasta que la Comisión Nacional de Derechos Humanos concluya unas visitas de supervisión que está haciendo en todas las instalaciones. París Alejandro Salazar nos tiene la información. Adelante París. Buenos días, Sergio Lupita. El día de ayer el Instituto Nacional de Migración informó que
13: suspendió temporalmente la operación de 33 estancias migratorias provisionales hasta que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos concluya unas visitas de supervisión a todas esas instalaciones. Esto tras el incendio ocurrido en la estancia migratoria de Ciudad Juárez en la que perdieron la vida 40 personas. La CNDH y el Instituto Nacional de Migración iniciaron esa revisión de ese tipo de inmuebles de alojamiento para migrantes. Eh, el Ministerio Nacional de Migración señaló que se analizará la reapertura una vez que la CNDH rinde el informe especial sobre la situación de las estaciones migratorias en el país, también los flujos migratorios que hay en el país y su problemática. Se trata de 33 estaciones provisionales de tipo A y B en el país, que tienen capacidad de alojamiento para 1.306 personas. 14 estancias provisionales son de tipo A que permiten una estancia máxima de 48 horas. Las 19 estancias provisionales de tipo B permiten un alojamiento de hasta 7 días. La atención que se proporcionaba en esas estancias provisionales continuará en las demás sedes migratorias distribuidas en el país.
2: La información que les tengo, soy Felipita. Alejandro Salazar.
3: Bueno, y como ustedes saben, concluye el título 42 en los Estados Unidos, por orden de pues eh, el presidente Biden, este se impul, eh, se se impuso eh, por orden de Donald Trump, con el fin de expulsar a migrantes, con este tema, pues, eh, relacionado por la salud, ¿No? Por el tema del, del COVID, pero ¿Qué estamos viendo ya en estos momentos? Y ¿Cómo se va a poner la la situación? Vamos a platicar con el doctor Donatiu Guillén, él es profesor y investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM, ex comisionado del Instituto Nacional de Migración. Doctor, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Muy buenos días.
8: ¿Qué tal, Lupita? Buen día, buenos días, Sergio. Oye, Muchas ¿qué, gracias implicaciones, por su gracias.
3: ¿qué implicaciones tiene esta decisión eh, de pues eh, cancelar ya el eh, título 42? Dicen que ya no tiene razón de ser por esta situación eh, que se dio a conocer de la Organización Mundial de la Salud, pero que se va a aplicar de manera inmediata el título 8. ¿Y qué implicaciones tiene para los migrantes y para ambos países, para México y para Estados Unidos?
8: De, de entrada, ese título 42 pues, fue un uso abusivo de la situación de pandemia para el control migratorio. Entonces, se utilizó como un freno migratorio muy poderoso, muy grande. Y eh, en lo que sigue ahora pues es la aplicación de las reglas migratorias habituales que se condensan en ese título 8, que va a implicar eh, deportaciones. El título 8 supone registro, repatriación, incluso ahora penalización a quienes intenten el cruce irregular o solicitar refugio de manera de manera no autorizada en la frontera de Estados Unidos. Entonces, jurídicamente es más rudo la coyuntura, porque igual el efecto es de, de, de expulsión, de repatriación, con un registro y con una penalización. El, el La parte para México importante es que México aceptó recibir a, a personas expulsadas ahora bajo el título 8. Bueno, México no tendría por qué haberlo hecho, Estados Unidos tendría que hacer el, el, las repatriaciones, pero México acepta estas estos retornos, especialmente de las nacionalidades de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití, entonces va, va a haber ahí un rebote muy grande. Ha ocurrido también de manera pues, no tan bien registrada de centroamericanos retorno a México y evidentemente de mexicanos, que también ya somos el 40% del flujo. Ese escenario ese pues nos lleva a una presión muy fuerte en las ciudades fronterizas. En estos días ya está eh, esa tensión. Hay un pequeño pico, yo digo pequeño no por que no es importante, sino en comparación con años, perdón, con meses anteriores, el pico muy grande lo vimos en el segundo semestre pasado, hay otra vez ese, ese pico en estos días, posiblemente sea de, de coyuntura, pero lo cierto es que las presiones para las ciudades fronterizas, para la atención humanitaria de estas personas, y sobre todo que no hay un un claro marco jurídico de protección en México, pues lo deja en condiciones muy vulnerables a toda esta población que intenta ir y la que está siendo ya regresada de, de, en estos
2: días. Eh, exactamente, ¿cuál es la diferencia eh, ya para la expulsión de los migrantes en el título 42 y en el título 8? Leo en el título 8 que que se puede hacer una immediate removal, una remoción, una deportación, pero que tienen que ser registrados los eh, los migrantes en el título 42. Eh, creo que eh, hasta donde puedo ver hay una expulsión, pero no se registran siquiera los migrantes eh, en términos prácticos cuál es esa diferencia qué significa para los migrantes
8: dicho de manera muy simple es el mismo retorno muy rápido pero en el título 42 sin registro o sea las personas entraban las expulsaban volvían a intentarlo las volvían a expulsar sin responsabilidad realmente no no salvo pues que pasara algo que se agotaran las personas en, es, en sus intentos, pero no había un registro formal. Incluso ni del lado mexicano tenemos un registro formal, claro, de, de esta dinámica, y, y, el, y a diferencia del título 8, sí va a registrar a las personas, sí les va a generar un expediente, incluso con biométricos. Entonces, cuando pasa eso y, y son regresados, por cierto, este, ya está sucediendo que quienes intentan por por Texas se regresan por California, entonces está, está pasando este tipo de, 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 de expulsiones, pero ya con un expediente en donde si lo vuelven a intentar ya es materia de, de causa penal, o sea, es casi un delito, no, no, bueno, casi es un delito y de, y, y en el primer intento es el registro y es la, la pena de no volver a inter, poder intentarlo formalmente en cinco años. Uh
3: -huh. Entonces, bueno, hasta grillete el, el, el... electrónico dijeron que iban a poner, ¿no?
8: Esos son para los que sí logran algún tipo de, de ingreso y que hay alguna probabilidad de solicitud de asilo, pero es una franja pequeña del total. Esas son las excepciones que sí, que sí están ocurriendo. Hay excepciones de este tipo porque lo evalúa el oficial de, de, de migración y, y da esa posibilidad pero hay, hay los que también escapan, que también está ocurriendo eso. Y, y se está convirtiendo en una situación de esas, con esas características de una formalización muy dura de la frontera y detenciones y, y expulsiones. Una franja en la frontera muy pequeña de que tienen alguna oportunidad. Pero sobre todo la realidad son los rechazos. Es, esa es la, la parte dura a México. Ah, hay una parte positiva de todo esto que son eh, la ampliación de la aplicación vía remota, el, el, la, la aplicación CBP One, que va a tener pues más capacidades de atención, nos han dicho.
2: Hasta ahora no funciona, parte. este, la gente que conozco que la ha bajado y que ha tratado de utilizarla, aunque sea para probarla, me dicen que que no funciona.
8: Tiene tiene muchas limitaciones, pero tiene cierto margen de operación. en, 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 en el área de de Baja California, por ejemplo, que la acabo de revisar ayer, estaban con cerca de cien, cien, 150 personas por día que sí tenían cita. Y se supone que en esta semana, con la mejora, podrán avanzar hasta, hasta ese es un punto que hay que revisar, hasta mil por día. Entonces sí va a haber un flujo re autorizado, para ponerle esa palabra. Y luego hay lo, el, otro, el otro instrumento que es bueno, que hay que ver también de qué tamaño, que son los centros regionales de procesamiento. Primero se anunciaron uno en Guatemala y otro en Colombia, que van a tener esta función de atención, y, y se avisaron ahora de muchos más que se van a instalar en a lo largo de, seguramente, América Latina, incluyendo México posiblemente. Si eso ocurre, pues el, el, lo que se está haciendo son herramientas, para bajarle la presión a la frontera, para abrir mecanismos de reunificación familiar, que me parece valioso, eh, sobre todo Centroamérica y Colombia, es lo ha anunciado, y eh, pues evitar los viacrucis en la escala que los conocemos. Creo que no, no, no se va a reducir eh, enormemente y se va a, a eliminar tajantemente los flujos, pero lo cierto es que estas herramientas pueden tener un lado positivo, aunque la realidad es que quien llegue a la frontera... Tiene también derecho de solicitar refugio, pero van a ser eh, expulsados a México en su gran mayoría.
3: Doctor, el eh, cambio de discurso, ¿qué te parece este de vengan todos, eh, no hay problema, aquí habrá trabajo, pueden circular libremente? Al no vengan a México, como lo dijo el presidente hace unos días, es peligroso y recordó el secuestro de migrantes en Matehuala.
8: Pues es un, un cambio de discurso, un cambio de política que comenzó con los acuerdos con Trump en junio del 19 en donde dimos un giro muy radical de lo que se pretendía inicialmente de renovación de la política migratoria y el giro fue al otro lado una militarización muy muy marcada al grado de darle atribuciones de control migratorio a la Guardia Nacional y de hecho militariza buena parte de la operación del Instituto Nacional de Migración, y construimos una política muy severa de, con, de contención, de detenciones, de, de repatriaciones, que en en el en la relación entre el Estado mexicano y e inmigrantes generó pues un precedente muy negativo de, de choque, de confrontación, y, y agrego ahora que de manera muy contradictoria, primero porque el perfil social de las personas es particularmente de solicitantes de refugio, y si esto es así, quien debe tener el comando político de su atención es la Comar, y no el INM ni la Guardia Nacional, y la ley que se debe aplicar es la ley sobre refugio, protección complementaria y asilo político. Esa ley es la que debiera dominar en el escenario y, y bajarle lo que hemos hecho de, de hostigamiento y depresión y de hostilidad y de detenciones a, a, a las personas en tránsito ahora en México y nos hubiéramos evitado situaciones como la de Juárez, por ejemplo.
3: Sí.
8: No, no, hubiera, no hubiera necesidad de ese tipo de, de escenarios.
3: Muy bien, pues doctor, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
8: Gracias a ustedes. Buen día.
2: El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Unidad para América del Norte, ha dado a conocer que se van a reforzar las acciones de protección consular a los migrantes tras el fin del llamado Título 42. Andrés Ramírez Silva es coordinador general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. La Comar, Andrés Ramírez Silva, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, cuéntenos, eh, cuéntenos en primer lugar... ¿Cuál es la, la situación en estos momentos para, para los refugiados? Tengo entendido que pues a duras penas con los recursos que tienen están pudiendo procesarlos, están pudiendo atenderlos.
14: Muy buenos días, Sergio Lupita y todo su auditorio.
15: Días, sí, la verdad es que la situación ha sido compleja desde que nosotros llegamos incrementó notablemente el número de personas que llegaron a nuestro país a solicitar la Comisión de refugiado. ya el año pasado llegaron de 120 países de origen ya desde el año 2021 llegaron más de 100.000 personas cada año a solicitar la Comisión de En el 21, 130.000 en el año pasado casi 120 mil, nos colocamos ya en el tercer país del mundo con el mayor número de personas solicitando asilo a nivel mundial, solo después de los Estados Unidos y Alemania, este año después de cuatro meses ya hemos rebasado en 24% el récord del año anterior, con 48.970 personas, a casi 50.000 en solo un tercio del año, con lo que pensamos que la perspectiva podría ser llegar prácticamente a casi 150.000 si seguimos de ese ritmo. Si a eso agregamos el tema, este justamente del tema de la, del término del título 42 hoy en la medianoche, pues sí se avisora la posibilidad de que haya flujos aún mayores que no necesariamente. ...vayan a solicitar la Comisión de Friado... ...porque justamente son flujos... ...que lo que pretenden es estar, entrar a Estados Unidos... ...desafortunadamente hay mucha manipulación... ...muchas de estas personas creen que van a entrar... ...como pedo por su casa justamente al terminar... ...el título 42... Eh, ...pero esto no significa de ninguna manera... ...que esto es lo que va a ocurrir... ...las autoridades americanas han sido muy claras... ...contundentes en el señalar... ...de que de lo que se trata es de favorecer... ...una migración ordenada, regular y segura... ...pero por el contrario... Se trata al mismo tiempo de evitar a toda costa que continúen flujos irregulares, no permitirán cruces por fronteras ilegales. De tal manera que se prevé que va a haber un rechazo de muchísima gente y en el caso específicamente de los, de los nicaragüenses, haitianos, cubanos eh, y venezolanos, estos serán rechazados a nuestro país, no serán deportados a su país de origen, por lo que desde luego puede haber potencialmente... ...la posibilidad de que muchas de estas personas rechazadas... ...acaben por solicitar la comisión de rescate en México... ...vamos a estar monitoreando el asunto muy de cerca... ...porque tampoco podemos especular... ...ya tuvimos la experiencia en el caso del MPP... ...que fue iniciado a fines del 2018 mil que a final de cuentas más de setenta mil personas que tenían que esperar el procedimiento en México no acabaron solicitando la condición de refugiados esperaron al procedimiento de los Estados Unidos a pesar de que allá es mucho más largo que el procedimiento acá. Si sí, los recursos nuestros son limitados y si esto se aumenta de esta forma que estoy señalando, pues sí, la situación sería muy complicada para la Comar.
3: Eh, Andrés, eh, con el término del título 42, eh, mucha gente, como nos decías, piensa que pues eh, va a ser mucho más fácil el Ingreso que eh, los van a recibir con los brazos abiertos y que ya los están prácticamente esperando, pero eh, tú lo que has visto es que eh, la gente llegue con esta esperanza, que haya más gente que llega con esa esperanza a territorio mexicano.
15: Sí, lo estamos viendo este año, no solamente con este número tan grande que, como les digo, estamos teniendo este año nosotros, sino que el torrente migratorio que cruza el país ha aumentado pues más que nunca, a lo largo de los tres últimos años, que son justamente los años propios del del título 42, se deportaron por los Estados Unidos 2.800.000 personas. Estamos hablando, pues prácticamente, de 933.000 personas anuales que fueron deportados a nuestro país. Así es que no es nuevo que se regresen las personas a nuestro país, lo que es nuevo es en todo caso que esto va a intensificarse porque desafortunadamente manipulan mucho la información los coyotes les hacen pensar a las personas ah, terminó el título 42, luego entonces se acabaron, se acabaron las prohibiciones las restricciones y podrás entrar fácilmente, esto es falso reaparece el título 8 con toda la fuerza el título 8 tiene además la posibilidad de acc acciones punitivas las personas que sean eh, atrapadas por una patrulla fronteriza vigorizada, fortalecida, pues lógicamente van a ser no solamente rechazadas, sino se les prohíbe entrar en cinco años y no se permite entrar ya ni siquiera por frontera legal y aquel que intente nuevamente pues puede tener incluso acciones penales. Entonces, si sí, la situación es compleja y no necesariamente las personas tienen esta información porque, bueno, finalmente escuchan también por la desesperación que estas personas tienen, pues escuchan lo que quieren escuchar también, porque bueno, se propaga muchísimo por parte de los coyotes esta mala información y esto es lo que genera esta situación. Sin embargo, puede ocurrir, y esto es digamos por sentido común, que una vez que las personas se den cuenta Ahorita es porque estamos en la víspera y esto no ha empezado, y cuando empiece pues va a ser, digamos, en las primeras semanas tal vez. Pero tan pronto como las personas se den cuenta que no va a ser fácil entrar a los Estados Unidos, que son solamente aquellos que van a tener una cita legal a través de la plataforma del cbp One. Y aquellos que puedan llegar tras haber sido negados su solicitud en otros países, los únicos que los van a dejar acceder al, al Credible Fear en los Estados Unidos, pero que los demás van a ser expulsados o deportados, pues probablemente eso desestimule las llegadas masivas de personas o al menos en la misma proporción que están llegando.
2: Bueno, pues yo quiero, yo quiero agradecerte, Andrés Ramírez Silva, coordinador general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, el haber conversado con nosotros para tratar de entender este tema, este cambio en pues, el ambiente migratorio por el cambio de título que se va a aplicar a los migrantes ilegales. Gracias, Andrés.
3: Gracias a ustedes. Buenos días.
2: Bueno, pues eh, vamos a ver. Yo la, la verdad es que el título 8 estaba yo viendo la información disponible nunca dejó de estar vigente en Estados Unidos. Muchas de las deportaciones se hacían bajo el título 8 y el título 8 tiene pues consecuencias adicionales. Una vez que eres expulsado bajo el título 8 eh, queda registrado, no se te vuelve a dar una visa, una visa legal y esto pues son consecuencias que hay que tomar en cuenta. Siete 4, nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 55-2010-9647. Regresamos.
9: Three little
16: un minuto y piensa en tu momento favorito En tu graduación, por ejemplo Ahora piensa en todas las empresas que se necesitan Para hacer la posible Las que rentan los salones, las que hacen la comida Las empresas al comprar y vender entre sí Generan economía para miles de familias
11: cierto Radio y Televisión Mexicanas Voz de las Empresas Consejo de la Comunicación
17: Abogado, puma, pambolero Y alcalde de Benito Juárez Y pues un día
5: literal toqué me abrieron una puerta y ahí llegan.
17: La seguridad pública es la carta de presentación de Santiago Taboada.
5: Un equipo de trabajo que logró... Reelegirse en mi caso, con más del 70% de la aprobación de la gente
17: Para nadie es un secreto que quiere ser jefe de gobierno.
5: Yo difiero mucho con el gobierno desde que yo decidí levantar la mano para gobernar esta ciudad, pero hay que llevar muchas cosas de las que hacen en Benito Juárez a toda la ciudad de México. ¿no?
17: En perfiles CDMX de Heraldo Media Group, Santiago Tabuada, alcalde en Benito Juárez, este jueves, 12 horas. Reporte H, solo por Heraldo Televisión.
2: Estamos escuchando a Bob Marley. Él falleció. Él falleció precisamente un 11 de mayo. El 11 de mayo de, de 1981. Igual bueno, pues realmente uno de los grandes, uh, uno de los grandes músicos murió pues, de, una, de un melanoma de un cáncer eh, que pues que lo, lo, acompañó, lo acompañó durante varios años y bueno, pues no, no había, mucho se decía que esta, que este cáncer había surgido de un golpe recibido en un partido de fútbol, pero pues no, lo que se sabe ya es que esta, este melanoma lo tenía desde hace años, y también es cierto que Marley rechazó que se le amputara el pie donde tenía la enfermedad, y bueno, pues esto hizo que, eh, que, que después de cierto tiempo la enfermedad se distribuyera por todo su cuerpo, si todos sus creencias, Religiosas para rechazar esta amputación. Falleció el 11 de mayo de 1981. Así lo recordamos todavía con canciones como One Love. Esta, que estamos escuchando un solo amor.
8: Tiene razón
3: vámonos a los mensajes, dice una persona del auditorio, hola Sergio Lupita, soy Mercedes Ávila de Texcoco pero entre semana estoy en la Ciudad de México, en mi edificio hay una alarma particular, además de la pública, estos microsismos hacen que la alarma se active en el edificio, sin embargo en la colonia Torreblanca de Miguel Hidalgo no se sintió nada, pero en Coyoacán se sintió muy fuerte, Bob Marley un músico que trascendió y dio visibilidad a su país, tristemente no cuidó su cuerpo, gracias por la música y el buen ánimo del equipo del noticiario, que tengan un muy buen día.
2: Dice otra persona, buen día, ustedes no saben, pero vengo en el tráfico con dolor en la columna. Esa canción me pone de buenas. Pero el no pasa nada del corista AMLO me hizo el día. Abrazo, Sergio y Lupita.
3: Un abrazo y que se mejore. Eh, oye, Miguel eh, González, de, de bueno del auditorio, nos dice, mi percepción sobre el tema de la eliminación del plan B es que López sabía perfectamente que no eh, pasaría y su objetivo es atacar a la Suprema Corte con sus discursos e intentar sustituir a los ministros.
2: Vamos a vamos a otros temas. Adelante, Lupita. Pues
3: con Carlos Juárez, precisamente, se registró un enfrentamiento en el puente internacional de Far que conecta a Tamaulipas y Texas. Mi querido Carlos, danos todos los detalles. ¿Qué tal? Muy buenos días.
11: Hola, ¿qué tal, Lupita? Sergio, que bueno que estamos en, este, eh, en esta comunicación para comentarles que, eh, efectivamente, el día de ayer se registró un enfrentamiento en eh, lo que viene siendo... La en el municipio de Reynosa, muy cerca de las inmediaciones de lo que es el puente parque, que conecta a lo que viene siendo Reynosa con el estado de Texas. Hay que señalar que incluso desde el lado americano, los ciudadanos estaban grabando parte de lo que estaba ocurriendo en el lado tamaulipeco. El saldo que se comentó era de al menos cuatro civiles armados abatidos quienes habían agredido a elementos del ejército mexicano y después se derivó en una persecución por todo lo que viene siendo el, el, la parte baja del puente Far en una zona de brechas que se conectan eh, los municipios de Reynosa con Río Bravo y Matamoros. Hay que recordar que desde hace ya varias semanas se vienen registrando enfrentamientos entre grupos antagonistas de la delincuencia organizada y pues, se mandaron a más de 700 elementos de la Serena para justamente controlar la situación que estaba esperando en esta región norte del estado de Tamaulipas, y eso fue lo que ocurrió con este saldo preliminar, al menos cuatro personas muertas luego de este enfrentamiento. Sergio Lupita, que afortunadamente no cobró la vida de inocentes, porque incluso los eh, camioneros que estaban en el puente, bueno, pues se tiraron al pavimento para evitarse el blanco de alguna bala perdida. Sergio Lupita, es la información al respecto del puente, del puente Far
2: Recuerda, ¿Me recuerda eso, las crónicas de durante la Revolución Mexicana, en que pues los estadounidenses se colocaban del lado estadounidense a ver las batallas, por ejemplo, la de Ciudad Juárez, mientras tenían lugar, o las matanzas? Eh, pues parece que estamos reviviendo eso en otras circunstancias.
11: Así es. En los, incluso en TikTok se publicaron los videos desde los ciudadanos que estaban en Hidalgo, Texas, cómo estaban ellos percibiendo estas eh, balaceras, había obviamente personal de seguridad de, de Estados Unidos en el puente para justamente evitar cualquier riesgo a los ciudadanos, Sergio Lupita.
3: Muy bien, pues Carlos, muchas gracias, muy buenos días.
11: Muy buenos días, estamos al pendiente de la información.
3: Gracias, oye, qué escenas tan terribles pues eso sí. que, que, que se ve, no es el único lugar del país donde hay enfrentamientos, hemos visto situaciones igual donde la gente no le queda de otra más que pues pecho tierra, ¿no? Para mm -hmm. que no te vaya a tocar.
5: Y qué
2: triste que estemos reviviendo eso, era muy común, hay varias crónicas eh, durante la revolución de cómo los ciudadanos estadounidenses veían y filmaban desde Estados Unidos las matanzas y la violencia del lado mexicano. Esto lo, lo recupera Arturo Pérez Reverte en su novela Revolución. Bueno, y en Coahuila se aplicó un mega operativo en la frontera con Estados Unidos ante la oleada de migrantes que se esperan con la suspensión del título 42 a partir de, pues de hoy a la medianoche. Alejandro Montenegro nos tiene la información. Alejandro, buenos días. Adelante con tu reporte.
18: ¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio Lupita. Le saludo con gusto desde Coahuila. Pues, bueno, pues como bien eh, comentas, bueno, pues desde ayer a las 7 de la mañana se inició este operativo eh, Espejo, al que llamaron Operativo Espejo junto con las autoridades de Estados Unidos, de, de Texas, para precisamente disuadir la llegada de migrantes que se espera. Eh, fueron 120 elementos de los tres órdenes de gobierno los que se desplegaron en la frontera de Coahuila con Estados Unidos, en los municipios de Piedras Negras y Acuña. Y bueno, pues la secretaria de Seguridad señaló que se buscará precisamente inhibir la llegada de migrantes. Por el momento dijo que no han detectado caravanas grandes, sin embargo ya se empezó a registrar la llegada de algunos migrantes de forma inusual que llegan a través de camiones o por eh, la, el mismo tren y bueno, pues eh, se, eh, estarán precisamente tratando de evitar que crucen Estados Unidos de manera ilegal eh, y bueno, pues se espera que hoy, eh, bueno, pues llegue una cantidad mayor y de ahí es donde se va precisamente a observar lo que ocurra y cómo se va a desarrollar esta situación, dijo que se van a respetar sus derechos humanos y que se les va a invitar a que no crucen por el río Braguas y
2: Estados Unidos. Sergio. Bueno, pues gracias Alejandro Montenegro por este reporte.
3: Bueno, y ahí estamos hablando de, de este mega operativo en la frontera con Estados Unidos. Sergio, te acordarás que hace unos días el gobernador de Texas eh, se inconformó porque dijo, a ver, ¿por qué van a mandar mil eh, elementos del ejército a la frontera? ¿Por qué no mandan 150.000? Entonces, pues para que vean la situación, quienes quieren eh, pasar, quienes nos están escuchando y que están, eh, pues, eh, eh, obteniendo información de los noticiarios en México para que que estén bien informados y atentos de lo que está ocurriendo del otro lado. Y la Secretaría de Relaciones Exteriores reforzará las acciones de asistencia y protección consular en once eh, consulados en Texas, California y Arizona en Estados Unidos ante el término de este título 42. Noemí Gutiérrez, cuéntanos buenos días. Sergio Lupita, muy
12: buenos días. Comentarles que este miércoles y hasta el 13 de mayo, la Secretaría de Relaciones Exteriores reforzará las acciones de asistencia y protección consular en once consulados en Texas, California y Arizona, en Estados Unidos, ante el fin del título 42. Así, las autoridades mexicanas tendrán reuniones con las estadounidenses para la protección de los derechos de los connacionales y reforzar los mensajes para alertar de los riesgos de los cruces de forma indocumentada y del tráfico de personas. Será a través de la Unidad para América del Norte y de la Dirección General de Protección Consular y Planeación Estratégica que se tomarán todas las medidas necesarias para que los consulados de México en la frontera asistan y protejan a todas aquellas personas que lo requieran así como para garantizar su acceso al debido proceso migratorio y la defensa de sus derechos y bienestar. En un comunicado... Se indicó que los titulares de los consulados en McAllen, Laredo, Del Río, Paz, San Antonio, El Paso y Bronzeville, en Texas, además de San Diego, California, y en Nogales, Tucson y Yuma, en Arizona, sostendrán reuniones con autoridades migratorias en México y Estados Unidos para salvaguardar los derechos de los paisanos. La Cancillería informó que reforzará el número y servicio del Centro de Información y Atención a Personas Mexicanas, que opera las 24 horas los 7 días de la semana ya que es una herramienta de protección preventiva en Estados Unidos, además de que apoyen la localización de personas en su intento del cruce. El gobierno de México también refrendó su compromiso de defender el interés de las personas migrantes y sus familias, además de velar por un debido proceso y un trato digno y humano para todas las personas migrantes. Sergio Lupita, la información que les
3: tengo. Gracias, Noemí, muy buenos días.
2: 8 de la mañana con 12 minutos, vamos con el Químico Guerra.
1: El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Químico
2: Guerra, ¿cómo estás? Buenos días, cuéntanos, ¿qué nos tienes esta mañana? Algo verdaderamente importante, ¿quieren oír algo realmente
19: importante? No estos dimes y diretes y jalones que... O, eh, ocupan prácticamente toda nuestra atención el día de hoy No, hay cosas que son verdaderamente importantes y que es necesario conocer Ya le mandé a Lupita una pregunta acerca de si sabe que tiene genoma eh, Que tiene ¿Pangenoma? el pan genoma uh -huh. Y ya vi ge unas ge fotos ¿Tu genoma, debe,
2: genoma debe tener, pero pan genoma no tengo ni idea de qué se trata
19: bueno, pues fíjense que después de más de 20 años de que los humanos pudimos echarle un ojo por primera vez al genoma humano, ¿se acuerdan que fue... Todo un evento con Bill Clinton, ¿no? Cuando se da a conocer precisamente el genoma humano. Fue cuando nos caímos de la silla los humanos, cuando supimos que compartíamos el 70% de nuestro genoma con las moscas. Híjole, esto hirió a nuestro orgullo humano, ¿no? Pero nos reveló también mucho de lo que son las bases de la vida. Pues fíjense que ahora científicos de la Universidad de Washington en Seattle, encabezados por el doctor Ivan Eichler, uno de los líderes del consorcio de referencia del pangenoma humano, es un. Unión de universidades de todo el mundo, de grupos de científicos que están en este consorcio, han destrabado el siguiente nivel después de 20 años, el pan genoma humano. En cuatro estudios publicados ayer 10 de mayo, Sergio Lupita, fíjense que es la primera vez que yo veo que en la, una revista de la trascendencia de Nature o, o de Science, haya cuatro artículos en el mismo número del mismo tema. Seguramente los saben solamente que yo no los conozco, porque sí, es algo extraordinario, ¿no? Pues en estos cuatro estudios, los investigadores del consorcio describen este logro y las consecuencias del mismo y la nueva biología que la ciencia puede aprender del pangenoma. Este nuevo libro de vida humano le permitirá a los investigadores explorar los tipos de variaciones genéticas que no habían podido ser examinadas nunca antes, como grandes trozos de ADN. ¿Se acuerdan que nos dijeron? Bueno, pues ahí también hay una parte que le llamaron la basura genética. ¿no? ¿Por qué? Porque pues no le encontraron para qué servía, dijeron, pues a lo mejor hay una especie como de desperdicio ahí de basura genética. Muchos en ese entonces pensamos, no, no creo que la naturaleza tenga ahí basura a propósito, ¿no? Bueno, este, eh, estos grandes trozos que estaban de ADN duplicado, perdido o rearreglado. Este trabajo, Sergio Lupita, posiblemente permita revelar más detalles acerca de los orígenes genéticos de las enfermedades cardíacas, por ejemplo, la esquizofrenia. Y otras enfermedades. Este genoma que se da a conocer el día de ayer, Sergio Lupita, le suma 119 millones de bases de ADN al genoma existente hasta ayer. Mucho de este ADN se encuentra en secciones nunca antes exploradas en el genoma, conteniendo múltiples copias de genes duplicados de otros genes que vienen de otras partes del ADN. Y nos vamos a explicar por qué y para qué sirven. El doctor Ailes dice que estos estas partes duplicadas cambian mucho más rápido que las porciones no duplicadas del genoma y esto tiene que ver definitivamente con nuestra posibilidad fíjense de desarrollar precisamente eh, cáncer, ¿no? Y sabemos que hay una componente genética, Nos eh, eh, acordemos de esta eh, actriz Angelina Jolie, ¿verdad? Que por la información genética que ella obtuvo de esto ya hace más de 10 años, donde su predisposición al cáncer de mama era altísima, ella decidió hacerse una doble mastectomía, precisamente para evitar eso, bueno, ella estaría feliz hoy, ¿verdad? Si se hubiera sabido esto antes. Bueno, el caso es de que esto es un paso trascendente y Importante en el conocimiento humano cuando se tiene la libertad de investigar el apoyo de la sociedad a través de sus gobiernos de hacer investigación seria y no andar desviando por ahí eh, los recursos en otras cosas yo creo que esto es una noticia importante, seguramente no es ni sexy ni glamurosa ¿no? dentro de todo lo que estamos viviendo hoy pero es algo que va a pasar a la historia el día de ayer se publica el pan genoma humano, Sergio Lupita bueno, pues
2: eh, interesante, realmente químico y como siempre, gracias por esta información que no sale en ningún otro lado y que pues es muy importante
19: para todos. Buen día, Sergio. También para ti, Lupita.
3: Gracias, químico, muy buenos días. Bueno, eh, ayer en la noche, ¿Qué tal? Muchos sintieron un eh, sismo, en algunos otros lados no se sintió nada, en algunos lados se sintió, pues como un jaloncito, y hasta ahí, pero. Y, y
2: alguien en la República Popular de cuajimal Panamá, se dio la vuelta y se volvió a dormir. Sí.
3: <risa> bueno, vamos a preguntarle a alguien serio, eh, conocedor de estos bien. temas.
2: Porque además. De de estos sismos que están teniendo sí. su epicentro en la Ciudad de México.
3: Microsismos, ¿no? Vamos a ver de qué se trató Sergio Almazán Esqueda, expresidente de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México. Qué gusto saludarte de nuevo. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
20: Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días, Lupita, Sergio.
3: Oye, pues cuéntanos, cuéntanos qué está pasando. Se han eh, suscitado a lo largo de estos últimos años eh, sismos, pero eh, con epicentro en la Ciudad de México, y eso es lo que llama mucho la atención. El día de ayer, el que se registró de, tres, eh, de, de eh, con magnitud de tres con epicentro en la alcaldía de Álvaro Obregón.
20: Así es, así es, Lupita. Bueno, la, la realidad es que estos sismos... Eh, pues siempre han ocurrido lo que pasa es que cada vez estamos eh, pues mejor eh, compenetrados con, con, con este, aprendimiento de, este aprendizaje perdón de, de los sismos en la Ciudad de México bueno lo primero que hay que decir Lupita es que hay que recordar que nuestro país es un país sísmico está pues conformado eh, le afectan cinco placas tectónicas la placa norteamericana la placa de Cocos, la Ribera la del Pacífico este, y la Caribeña, ¿no? Entonces, son cinco o, o, este, cinco placas tectónicas que están continuamente eh, pues modelando nuestro territorio. Entonces, to, todo ese intercambio de energía que se tiene entre estas cinco placas, o sea, hay que recordar que pues la, la más conocida, porque es a donde han ocurrido los sismos eh, pues mucho más violentos, eh, lamentablemente, y hemos tenido... Eh, pues diferentes desgracias aquí en la Ciudad de México, es el choque de la placa de Cocos con la placa norteamericana. Entonces, este choque eh, de placas es el que eh, genera eh, el mayor número de sismos violentos en nuestra ciudad. No obstante, eh, al estar conformando y el, al tener movimiento todas estas placas, principalmente estas dos que acabamos de mencionar, bueno, también se crean tensiones en diferentes valles y por supuesto el Valle de México es uno de ellos. Entonces, eh, hasta cierto punto, pues, eh, es eh, normal, común, que de repente pues, se sientan estos sismos con epicentro en la Ciudad de México, que son producidos pues, por fallas locales, eh, gracias a toda esta tensión que decíamos de, de los macrosismos que se eh, pues, originan en nuestro país. Y bueno, eso es lo que sentimos ayer, a las 23, 20 horas, a mí me tocó estar justamente aquí en el sur poniente de la ciudad. Y bueno, el movimiento fue muy brusco, ¿no? O sea, eh, tuvo eh, una intensidad fuerte. También es importante recordar que la intensidad es diferente a la magnitud. La magnitud de ayer fue tres. Y como bien dicen ustedes, en algunos lugares, como en Guajimalpa, pues nada más se golpearon y se volvieron a dormir. ¿Por qué? Porque ahí la intensidad no fue tan fuerte. La intensidad depende de la cercanía que se tenga al hipocentro y al epicentro, el hipocentro es en la parte eh, al interior de la corteza terrestre que fue a un kilómetro y el epicentro es justamente eh, la parte de la superficie proyectada este hipocentro a la superficie ese es el epicentro. Entonces, dependiendo de qué tan lejanos estemos del epicentro eh, se, es esta intensidad los que está, vivimos acá en la en la zona sur poniente pues lo sentimos brusco, la verdad es que fue muy brusco eh, Incluso yo en Twitter, eh, ahí marqué, se percibe sismo en la Ciudad de México, eh, no suena la alerta sísmica, pero yo pongo, no suena la alerta sísmica no por decir eh, porque no sonó, o sea, no, no, al contrario, y es, esto es una información que automáticamente, bueno, la gente que se dedica a la sismología, pues sabemos, eso quiere decir que el epicentro fue muy cercano, ¿no?, ¿Y por qué no sonó en ningún momento este la alerta? Pues porque los sensores, un, un, un sismo de magnitud 3, pues no, no genera que, que estos eh, este, sism sismógrafos, que esta percepción del, de los sensores se active. Por eso es que no sonó, pero yo, yo lo ponía justamente para conocer. Señores, el epicentro debe haber sido muy cercano, y así fue.
2: Eh, el, dices que, que estos habían tenido lugar siempre Yo no recuerdo haberlo sentido Yo a ver nací en el en Álvaro Obregón, allá en Guadalupe Y nace casi 70 años eh, Es una zona donde se están sintiendo ahora No recuerdo nunca haberlo sentido Y sin embargo, en los últimos meses he sentido varios eh, Sí, es, es probable, Sergio Que los que hayamos sentido eh, tiempo
20: mucho más atrás hayan sido mucho menores, eh, casi imperceptibles. Eh, ahorita, por ejemplo, el que se sintió, pues sí fue muy fuerte, fue de magnitud 3, y todos los demás eh, pues han sido menores, de 1.6, 1.8, en fin. Eh, y sí, bueno, también puede ser, Lupita, este, Sergio, perdón, que tengas toda la razón, o sea, también el Valle de México, pues eh, a través de todos estos años, a través de todo este tiempo, pues se va, se va acomodando, se va... Este, equilibrando esta tensión. Entonces, eh, es probable que en los últimos años esta tensión se haya acumulado más y bueno, ahora tengamos este tipo de movimientos.
3: Eh, es algo bien interesante que ayer era debate en la madrugada y todavía esta mañana por el tema de si sonó o no sonó la alerta sísmica pero tú nos decías, a ver, eh, yo también lo puse, pero no fue por como, como tipo de, ah, qué caray, no sonó o una queja, Exacto. sino no suena porque es inmediato el movimiento.
20: Es, es correcto, es correcto, Lupita. Ustedes recordarán el sismo, pues, muy fuerte, con epicentro en Morelos, que... en que, sí, pues,
3: 2017,
20: es, ¿no? En 2017, sí. que incluso tiró, tiró algunos edificios, algunas estructuras, eh, y ese recordarán que estaba el sismo y entonces estaban ya sonando la, la alerta sísmica, ¿Por qué? Por lo mismo, porque el epicentro pues fue, no recuerdo exactamente la distancia, pero debe haber sido unos 150 kilómetros aquí de la Ciudad de México. Mientras que el sismo que ocurrió en Chiapas de magnitud 1, suena a la alerta sísmica como dos minutos antes. ¿Por qué? Porque hay que recordar que la alerta sísmica no es que, 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 que adivine que va a temblar. No, la alerta sísmica se, se, se bota, se desata, se... Se, se, se manda la, la alerta una vez que ya tembló sí. en algún lugar en José, el, el epicentro entonces por eso es que aquí sí. cuando el epicentro es en la Ciudad de México pues prácticamente imposible pues que sonara la alerta
3: punto, y
1: menos
20: con esa magnitud eh.
1: con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
0: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Bureau purchase at bureaucom acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com ACAST.
4: como hoy, pero de 1997 el ordenador Deep Blue venció al campeón mundial de ajedrez marcando un hito en el desarrollo de la tecnología pues hasta ese momento buena parte del mundo creía que las máquinas nunca serían capaces de superar la inteligencia humana. A finales del siglo XX un grupo de científicos de los Estados Unidos desarrolló una computadora diseñada para jugar ajedrez contra el campeón mundial Gary Kasparov sin embargo, este derrotó a la máquina con facilidad en 1989 fue entonces que la empresa tecnológica IBM compró el proyecto para mejorarlo resultando en la supercomputadora Deep Blue a la que Kasparov enfrentó y derrotó en 1996 a pesar de ello una nueva versión del ordenador llegó un año después para disputar la revancha después de tres empates y una semana de partidas el 11 de mayo de 1997 Kasparov realizó una mala jugada para despistar a Deep Blue sin embargo su base de datos tenía registrado el movimiento y supo responder obligando al gran maestro ruso a abandonar la partida esta derrota provocó en Kasparov una gran obsesión por demostrar que IBM había ocultado información, convencido de que un ajedrecista ayudaba a Deep Blue. La empresa no solo se negó a revelar sus registros de cálculo o a conceder la revancha, sino que optó por destruir la máquina.
1: Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
2: El presidente de la República ha decidido convertir a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sus nuevos villanos favoritos. En esta mañana le ha dedicado buena parte de su conferencia de prensa a atacar precisamente a los ministros de la Corte. Los acusa de ser privilegiados, de ganar más que él de gozar de enormes privilegios la verdad sin embargo es que a nadie le conviene tener ministros que sufran dificultades económicas y que estén por lo tanto sujetos a las presiones económicas y de otros tipos que puede ejercer el poder ejecutivo, vale la pena señalar por otra parte que aunque el presidente de la república dice que todo el mundo debe ganar menos que él, la verdad es que él gana mucho más que los demás porque pues vive en un palacio sin tener que pagar renta, porque se le pagan todos sus traslados, eh, todo el apoyo que él recibe, eh, ese, todo ese apoyo no se contabiliza en su sueldo. No podemos olvidar sin embargo que los ataques que estamos viendo en este momento por parte del presidente de la república son producto de que la Suprema Corte de Justicia ha tenido la valentía de hacer su trabajo, ha tenido el valor de decirle no al presidente de la república cuando éste ha querido violar la constitución. Los ministros de la Corte no se olvidan de su promesa de defender la Constitución y las leyes que de ella emanen, que fue la promesa que hicieron cuando rindieron juramento como ministros. La misma promesa hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero a últimas fechas le ha venido fallando la memoria. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar. y no mujeres, no lloros, estamos escuchando a Bob Marley en el aniversario de su fallecimiento.
3: Bueno, pues vámonos, vámonos a mensajes, nos dice una persona de nuestro auditorio, buenos días, es preocupante que una persona no tolere el triunfo de los demás, y es aún peor cuando esa persona es un presidente AMLO es una persona resentida que al parecer nunca logró nada en su vida, y hoy trata desde el poder sentirse exitoso, desafortunadamente no ha logrado resultados positivos, porque simplemente ha demostrado que no está apto para el puesto la popularidad no es garantía de éxito, soy Roberto Varela y los escucho desde Tepozotlán en el Estado de México
2: dice otra persona buenos días les envío un cordial saludo desde Tuxla gutiérrez Chiapas los escucho todos los días mi nombre es Jesús y les pido si pueden hacer comentarios sobre la explotación desmedida que hacen de los médicos internos de posgrado con jornadas de hasta treinta y nueve horas seguidas de trabajo y para colmo sin sueldo. si desean más datos se los puedo dar con gusto un placer poder saludarlos les envío un fuerte abrazo. yo en distintas ocasiones he expresado mi rechazo a esta explotación indebida, ¿sí? En que, pues, eh, los médicos internos tienen que estar despiertos eh, 24, 48 horas. Y es este, inhumano. Es absolutamente inhumano y todavía, pues, pueden ser responsables por la pérdida de, de alguna vida. Sí. Por supuesto que hay que señalar la pues la insatisfacción, la, la, el rechazo a este tipo de prácticas. Oye,
3: por cierto, está Javier Tello, analista en políticas de salud. Y Javier, antes de entrar a, a, en la materia, ¿cómo ves esto que nos reportan eh, esta situación, estas jornadas pues eh, tan, tan pesadas sí. para los eh, residentes, para los internos de pregrado?
21: Eh. Lupita, Sergio, buenos días. Sí, mira, este este ha sido un tema que ya es histórico. Eh, ha sido un debate porque no es en México, eh, ha sido en eh, es en, en todos los países. Eh, sin embargo, en algunos se ha legislado más. Eh, es un balance entre varias cosas de, de vicio. Uno, ¿es necesario que yo esté más tiempo en el hospital para adquirir más práctica? O por el otro lado, ¿por eh, necesito descansar para estar alerta siempre, en todo momento. ¿no? Y, y existe una falsa creencia, sobre todo entre los médicos de algunas generaciones, que como yo sufrí así, tengo que hacer sufrir igual a los médicos que siguen. Entonces, bueno, en algunos lugares, como en Estados Unidos, ya se pusieron eh, horas límite para que los médicos de pregrado y de posgrado estén trabajando de manera continua por la seguridad misma de los pacientes y de su salud.
3: Muy bien. Oye, Javier, ahora sí, si nos permites, y muchas gracias por responder, eh, pues, eh, los resultados de la fase 1 de la vacuna patria ya fueron publicados. ¿Cuáles son los hallazgos? Y platicamos hace apenas unos días de eh, contigo justamente sobre la, la patria, si va a servir en estos momentos para un eh, tipo de virus pues que ya mutó.
21: Sí, mira, es muy interesante. Como dices, el día de ayer se presentaron los resultados de, de, de esta vacuna en, en una de las revistas científicas del editorial Nature, esta se llama MPJ Vaccines, en donde eh, nos dice, vaya sin mayores sorpresas, son resultados de fase 1, que buscaban probar lo siguiente. Primero, si la vacuna era segura, y dos, si servía para alguna cosa, y es exactamente lo que prueba. Por lo tanto, vaya... Pasan a la fase 2, que por cierto ya terminaron y estamos esperando los resultados. ¿Qué, qué es lo que hicieron aquí? Bueno, eh, se comprobó eh, eh, definitivamente en, a, a través de experimentos que hicieron en animales que la vacuna realmente no causa ningún daño, que es lo primero que tienes que hacer, ver que el, el, lo que estás investigando no vaya ni a causar ninguna lesión, ni, ni ningún daño, ni muerte en los individuos. Y dos, se vio que las dosis máximas de la vacuna despertaban inmunidad en dos maneras. Una, siendo administradas de manera intramuscular, y la otra de manera intranasal, posteriormente con una inyección intramuscular. Lo único que, que probaron entonces es que funciona y pasaron a las siguientes fases, ¿no? Sin embargo, hay dos cosas que me llamaron la atención y que creo que son importantes de, de este reporte de fase 1. El, el primero es que, como ya se ha dicho, pues sienta muy bien las bases para próximas investigaciones en vacunas. Se prueba que la, que la plataforma funciona, etcétera. Pero yo creo que lo más interesante y, y, y lo que a mí me gustó mucho fue ver la colección de los autores. Entre los autores, que son una veintena de personas Encontramos una variedad que es Sergio Lupita como debería hacerse la ciencia y no como nos han venido diciendo en las últimas semanas que debe de hacerse nos encontramos a investigadores de los Institutos Nacionales de Salud en México, gente muy prestigiada como el doctor Samuel Ponce de León, nos encontramos a gente de otras universidades está el doctor Alejandro Macías que es un infectólogo que ustedes lo conocen sí. y que es de primera línea en México y, y nos encontramos a gente de la Universidad de cómo se llama de Lycan School of Medicine en Mount Sinai, que son las, ustedes recordarán, esta universidad que diseñó primeramente el modelo de, 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 de investigación de estas vacunas, a la que se, la, la cual licenció el modelo. Y por último, a investigadores de la iniciativa privada, es decir, de la empresa avimex que es quien fabrica la vacuna. Y es Sergio Lupita, como debe de hacerse la ciencia, aquí no estamos hablando de ciencia revolucionaria, ni de ciencia nacionalista, ni nada por el estilo. Estamos hablando de ciencia, así compartiendo los méritos eh, de, de, de este cuatro grupo de personas, ¿no?
2: O sea, tampoco de ciencia neoliberal, ¿no sería esto ciencia neoliberal?, <risa>
21: Perdón, eh, si nos atenemos a la nueva definición, esta es la quinta esencia de la ciencia neoliberal. Imagínate nada más una participación público-privada, una participación del de capitalismo norteamericano con la ciencia mexicana. No sé cómo llamarle ahora esto, ¿no? ¿no? No sé si vamos a tener que rebautizar esta vacuna, porque pues patria, así con los autores, más bien yo lo veo como una universalización. ¿La, la, la de vacuna conocer. neoliberal? o eh, universales.
3: Sí. Oye Javier, pero aquí lo, lo importante que tú nos dices es saber eh, no no está diseñada por un tema político, está revisada de manera científica, ¿no?
21: Absolutamente. Yo creo que era como se esperaba y hay que decirlo también, ¿eh? es la fase uno, la primerísima sí. de una vacuna. Ajá. Necesitamos sí. ver qué es lo que lo que sigue ahora que ya terminaron la fase 2 y que tienen que publicarla y que por lo que sabemos están publicando la fase 3. Ahora, creo que lo más importante y lo que todo el mundo quiere saber es si va a funcionar para Así. algo. Y bueno, lo que dice el estudio sin llegar a más detalles es que produce una inmunidad, una respuesta inmune. Si la vacuna es efectiva en el manejo de las variantes actuales de SARS-CoV-2, se va a tener que probar hasta la fase 3 hasta que tengamos esos resultados. Y, y de aquí es de donde se verá decidir cuál es la indicación de la vacuna. Es decir, ¿va a funcionar como una vacuna primaria o va a funcionar como una vacuna de refuerzo? ¿O simplemente va a haber servido para que investiguemos las siguientes vacunas, ahora sí ya más actualizadas? Creo que esto lo vamos a saber hasta que se muestren los siguientes resultados. ¿Y cuándo podría ser? Según Elena Buya, deberíamos tenerla todos inyectada en nuestro brazo en diciembre. Eso no creo que suceda. Eh, estábamos terminando apenas hace unos meses con el reclutamiento de los pacientes para fase 3. Así que tenemos que esperar a que termine este estudio, se analicen los resultados y se ha publicado. Y yo no creo que esto vaya a suceder hasta fin de año. Y de la vacuna Abdala, ¿qué sabemos? ¿Qué pruebas conocemos ya? Eh,
2: sabemos que se está aplicando aquí. ¿Ya tenemos más información que cuando, pues, primera
21: por primera vez se importó a México? No en mi conocimiento. Seguimos en espera de que nos den por lo menos un paquete que nos diga, bueno, que, que tiene la utilidad que esperamos que tenga. En ese momento ha sido un acto de fe. La información confidencialísima la ha manejado el grupo técnico asesor de Cofebris. Y, y bueno, pues es un trato de no sé, de lealtad que haya con el gobierno de Cuba, porque más allá de eso no encontramos un soporte científico, ¿no? Por cierto, siempre eh, gente que trata de defenderlo nos dice, no, es que la OMS ya, ya avaló las vacunas cubanas y todo, y están hablando de la vacuna de la otra vacuna, de la vacuna soberana, que tiene cierta eh, eh, información que ha logrado dar, eh, ser satisfactoria para la Organización Mundial de la Salud. En el caso de Abdalá no sabemos... A todavía mayor cosa, ¿eh?
3: Muy bien, pues Javier, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
21: Buenos días, Sergio y Lupita,
2: que estén muy bien. Este miércoles un juez federal ordenó que la fiscalía general de la República continúe la investigación en contra del subsecretario de Salud Hugo López Gatel por su presunta falta de deber de cuidado negligencia y el de deber de cuidado negligencia y el debido ejercicio de la función pública durante la pandemia de COVID 19 Javier Coello Trejo es el abogado que encabeza estas denuncias contra Hugo López Gatel subsecretario de Salud eh, Javier Coello Trejo, gracias por conversar con nosotros. Eh, díganos, Javier, eh, ¿realmente se puede o esta orden del juez obligará a la Fiscalía General de la República a hacer una investigación seria sobre este tema? Buenos días, don Sergio. Buenos días,
3: Buenos días ¿qué tal? Mire,
14: eh, eh, es muy enfático el juez. El juez es muy mm. contundente. Tienen que respetar la Fiscalía General de la República. ...la determinación de este juez... ...el juez conmina a la Fiscalía... ...a investigar... ...conmina a... ...obtener datos de pruebas científicos... ...y le ordena... ir a fondo... ...el juez mismo en su resolución... ...habla de que... ...no se está investigando... ...algo que no... ...que le diré... ...una, una negligencia nada más... ...no, se está investigando... ...un homicidio por omisión en este caso del señor Felipe del Carmen, pero el homicidio por omisión es por mil muertos, don Sergio, y obviamente que la tiene que respetar, porque con todo respeto la ley es la ley, y si no sucede, pues seguiremos nosotros insistiendo, porque sí se tiene que aplicar la ley, don Sergio, o en México se olvidan de la política y la dejan de mezclar con la justicia o pues sencillamente nunca podremos tener un Estado de derecho sólido, ¿no? Entonces, pues lo que nosotros estamos haciendo es eh, una posición eminentemente jurídica, nada de política. Es más, eh, las personas que se han acercado a nosotros para esto. Todo aquel que me dice a mí que la reparación del daño, y no, y no queremos reparación del daño, Ay, queremos justicia, Sergio. Eh,
3: con abogado, todo
14: respeto, eh... ya es momento de hacerlo, ¿no?
3: En, en el caso de de, de este pues de, de esta de demanda que se presentó, esta denuncia que se presentó contra López Gatel fue por cuidado, eh, negligencia y el debido ejercicio de, su, de, de las funciones por el fallecimiento de Felipe del Carmen Jiménez Pérez, nos decía usted, es, es por una persona, pero en realidad es por todas las personas que fallecieron.
14: Pues creo que sí, mire, llevamos ocho carpetas. Ocho, ocho víctimas indirectas. Y obviamente eh, la resolución del juez es investigue, investigue, porque murieron muchos mexicanos. Es más, eh, en su resolución, en su determinación, el juez de control habla de que sí, sí el gobierno hizo cosas, pero no las necesarias. Por ejemplo, si sí, el primer asunto que se tuvo a conocer fue porque alguien llegó del extranjero, el juez dice: bueno, ¿y por qué no se pusieron las medidas sanitarias? ¿Por qué no se cerraron los aeropuertos como en otros países, Lupita? ¿Sí? ¿Por qué no? Si la Organización Mundial de la Salud, estudios científicos, habían determinado que era en el.
3: Sirve para lo Entonces, que sirve y no sirve para lo que no sirve, ¿no? Todos nos acordamos es, de esa frase.
14: Así es, y así como es, hay otras. Durante un año estuve informando y diciendo cosas fuera de toda lógica, ¿sí? Entonces, aquí lo que se quiere es justicia, Lupita. Ya es momento de que en este país se haga justicia. No puede ser que se formen fiscalías. Para otras cosas, otros delitos, y no una fiscalía o un, un equipo de ministerios públicos federales que determine la responsabilidad de estas personas. Son 700.000 muertos, Lupita, Ni las guerras. Yo no recuerdo, hay guerras, la, 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 la peor fue la Segunda Guerra Mundial, pero después ha habido otras guerras, y han muerto cuatrocientos 400.000 en guerra, ¿sí? Pero oiga, mil muertos por una irresponsabilidad, por jugar con, con las palabras, por mentirle a la sociedad, con todo respeto. Yo no consigo. Hay quienes dicen, pues eso es lo es imposible. Sí, no es imposible. No es imposible cuando existe la voluntad de hacer justicia.
2: Pues yo quiero agradecerle a Javier Coello Trejo, abogado, eh, por darnos esta información sobre la denuncia contra Hugo lópez Gatel, subsecretario de Salud.
14: No, bueno, don Sergio, estoy siempre a sus órdenes, lo escucho, lo leo, y también yo lo quiero felicitar por sus artículos en
2: Reforma, valientes, contundentes. Bueno, pues gracias, y aquí estamos en, 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 el Heraldo, en el Heraldo Radio, haciendo lo mejor que se puede para tener a, a nuestros radioescuchas informados. Le mando un fuerte abrazo, Javier. Dos para usted. Gracias, Lupita.
3: Hasta luego, muy buenos días.
2: Son las con 8.51.
6: Y vámonos con Mónica Reyes. Buenos días, Lupita, Sergio, qué gusto saludarlos y a ustedes amigos del Heraldo Radio también. Fíjense que les vengo a platicar algo muy interesante. Ustedes cuando leen, ¿no comprenden? ¿Tienen que leer dos o más veces para retener la información o de plano les da sueño? Bueno, pues, ¿qué creen? Que sí leo es un sistema que se encarga de impartir una serie de técnicas de aprendizaje que tienen como objetivo lograr desarrollar habilidades que permitan al ser humano tener un mejor desempeño de sus actividades diarias. Por ejemplo, que tengas una mayor concentración, comprensión, retención, asimilación, mejorar tu. Su léxico, la gramática, ortografía y fluidez verbal de manera total. Padre, ¿no? Bueno, pues también se puede lograr leer un libro de 100 páginas, ¿en cuánto creen? En tan solo 10 minutos, pero obvio, comprendiendo la información. Así es que hoy, los amigos de Leo están regalando para todos 100 becas, sí, 100 becas, con el 50% de descuento en todo lo que es el curso. Esto es para que puedas comprender lo que lees. Yo los invito a que llamen y cuelguen o manden un WhatsApp con la palabra Sileo sí en este momento a los siguientes números. 55-23-33-0900. 55-23-33-0900. 0900 porque te van a regalar un diagnóstico de lectura sin costo y las primeras 50 llamadas una clase muestra así es que llama y cuelga al 552333 23 33 0900 55 23 33 0900 y obtén tu beca del 50% de descuento dirigido a cualquier profesionista ama de casa o estudiante, apunta los números 55-23-33-0900, 55-23-33-0900. Sí, Leo, el poder de leer. Regreso con ustedes, Lupita Sergio, linda mañana, gracias. Gracias Mónica, buenos días
2: Son las ocho con cincuenta minutos Le recuerdo nuestro número de Whatsapp 55 y cinco Veinte diez En Twitter Arroba Sergio y Lupita Y le recomiendo también Pues la cuenta de Twitter De nuestro grupo Arroba Heraldo de México Vamos a una pausa y regresamos Somos expertos profesionales
9: no Sit, sit, said, said, said I remember when we used to sit in the government yard in Trenchdown.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, por el Heraldo Radio.
17: Abogado, puma, pambolero y alcalde de Benito Juárez.
5: Y pues un día literal toqué, me abrieron la puerta y ahí llegué al pan.
17: La seguridad pública es la carta de presentación de Santiago Tabuada.
5: Un equipo de trabajo que logró reelegirse, en mi caso, con más del 70% de la población de la gente.
17: Para nadie es un secreto que quiere ser jefe de gobierno.
5: Yo difiero mucho con el, el gobierno. gobierno. Desde que yo decidí levantar la mano para gobernar esta ciudad, pero hay que llevar muchas cosas de las que hacen en Benito Juárez a toda la Ciudad de México. ¿no?
17: En perfiles CDMX de Heraldo Media Group, Santiago Tabuada alcalde en Benito Juárez, este jueves, 12 horas. Reporte H, solo por Heraldo Televisión.
2: ser amada, es lo que nos canta este gran intérprete de la música de reggae, Bob Marley.
3: Podría.
2: Podría.
22: Así es esto. Ah,
3: qué triste. Bueno vámonos mejor a los mensajes oye dice una persona al auditorio la burla que el presidente hizo a la ministra Piña por haber recibido un premio internacional diciendo que esos reconocimientos se consiguen en la plaza de Santo Domingo lo exhiben como un envidioso y cobarde que diariamente pisotea su investidura, seguramente esa idea eh, le dio a su amiga la pseudo ministra Yasmín Esquivel para conseguir títulos, es lo que dice Agustín
2: dice Alberto de la Barreda sin duda es culpa de nadie el que no haya sonado la alerta sísmica. Sin embargo, haberla encendido de manera manual da cierto nivel de seguridad a todos para ponerse atentos ante lo que ocurre en ese momento. Casi no me asusto en los temblores, pero ayer, al no haber alerta, sí caí en pánico porque no sabíamos qué estaba pasando. Sentí que el edificio donde vivimos estaba quebrando y que no era por sismo. La verdad es que pues no se puede... A ver, la, la alerta sísmica tiene como propósito alertarlo a uno con tiempo de un sismo eh, que se produce en otro lugar. Simple y sencillamente no podríamos tener a alguien ahí todo el tiempo pues para sonarle el momento en que... Es, Además en que no le daría sienta. tiempo. Pues es, es, es... Si, si
3: el sismo está aquí, eh, abajito de usted, pues no le daría nada de tiempo.
2: Bueno, tenemos... este te, 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 te quería decir algo. Sí, eh, usted...
3: sobre lo que dice una persona de, de nuestro auditorio, Agustín, que habla de la burla que el presidente hizo, la ministra... Piña por haber recibido un premio internacional, pues muchos el día de ayer, Sergio, se dieron a la tarea de decir, a ver, la ministra Piña ha hecho una excelente labor, la ministra Piña ha trabajado eh, muchísimo y para muestra, pues, un botón, ¿no? Y entonces empiezan a hablar del de eh, el trabajo académico. Eh, Norma Lucía Piña es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, la cursó con un promedio, bueno, la cursó del 79 al 84, se tituló con un promedio de 9.6. Pero además, fíjate, o sea, muchas personas nada más hacen 9, una carrera.
2: 9.6, sí. porque el presidente tuvo 7.8 de Así. promedio en su carrera.
3: Así es. Y, y bueno, pero no solo hizo una carrera, hizo sí. dos carreras. Se graduó de profesora en educación primaria en la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, donde recibió... Escucha mención honorífica. Eh, con una beca de la SEP cursó la especialidad en psicología, esto en Madrid. Eh, tiene una especialidad en Derecho Constitucional y Administrativo en la División de Estudios de Posgrado de la UNAM y doctora en la División de Estudios de Posgrado de la misma universidad con un promedio de 9.6. Además, cuenta con la especialidad de argumentación jurídica por la Universidad de Alicante eh, del curso de posgrado en Derecho con una calificación de 9.5. Es maestra en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante, España con un promedio de diez. También ha impartido clases en el Instituto de la Judicatura, Extensión Morelos, en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, en el ITAM, así como la Universidad Panamericana. Y bueno, cuando se refieren al presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, dice AMLO reprobó varias materias y tardó catorce años en titularse.
2: Y tuvo un promedio de 7.8, según la información que, pues, que se ha dado a conocer. Eh, a ver, rápidamente, ayer la, la actriz Sasha Sokol dio a conocer en su cuenta de Twitter este siguiente mensaje. El día de hoy, Luis de Llano fue condenado por daño moral al violentar mi dignidad, integridad física, intimidad y honor. Con las pruebas y testigos se acreditó que la relación iniciada por él, cuando yo tenía 14 años, fue ilícita y asimétrica por la diferencia de edad y el rol jerárquico que ejercía. Eso es lo que escribió en esta cuenta Sasha Sokol. Dice que en la sentencia se consideró que lo declarado por Luis de Llano en medios de comunicación constituye un acto de revictimización y, en consecuencia, le piden que se disculpe públicamente y que se abstenga de hablar de lo sucedido y además que pague una indemnización, dice Sasha Sokol. Reconozco la actuación responsable y con perspectiva de género del tribunal. Confío en que su desempeño será ejemplo para otras autoridades. Muchos casos de niñas, niños y adolescentes no han sido juzgados y sus derechos siguen violentados. Hasta este momento, Luis De Llano no ha ofrecido una respuesta pública a este esta afirmación. Son las nueve uh, de la mañana con siete minutos. ¿Qué
23: tenemos, Ramírez? ¿Qué tenemos?
1: La micro deportiva.
9: Se fue la luz
24: en todo...
3: ritmo, trae la micro, y eso que ayer fue fiesta, anda de fiesta en fiesta, mi querido Julio Romero,
16: ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, Lupita, Sergio, qué placer saludarles, muy buenos días, eh, yo digo que arriba del 7 ya es vanidad, ¿No? <risa> <risa> bueno, no, no es cierto. ¿Qué pasó? ¿no? Para, ¿Qué para pasó,
3: compañero? Para ciertos,
16: para ciertos cargos, no, no, <risa> pero bueno, dicen algunos que arriba del 7 ya es vanidad. Oigan, ¿Qué tal la sacudir el día de ayer? Todos, todos bien, esperemos que todos bien, porque la verdad es que vaya Vaya, vaya, susto. cómo estuvo en La Madre el Día de las Madres. Sí, ¿no? Eh, <risa> porque digo, aquí cerquita, <risa> aquí cerquita el heraldo y se, la sacudida estuvo. La, ver, la eh, verdad sonó es nuestra eh. <risa> sí. productora Carla Ruiz todavía está pálida con este, digo. <risa> sí, bueno, y este, parece que quién no, <risa> con esos, con esa clase de sustos. Bueno, hoy traemos a Juanes, a Juanes a la micro deportiva. Hoy no paga, hoy no paga el colombiano porque, estuvo pues, el detallazo de aventarse unas rolillas el día de ayer en la zona rosa totalmente gratis dice ahí para la banda. Eso está muy bien, recordando sus inicios. Así es que le mandamos un abrazo al buen Juanes, que el día de hoy no apague la micro, puede darse las vueltas que quiera. Y bueno, si quiere
3: llegar a la casa, no importa. Eh, también, también, sí, ¿también
16: sí, sí, bueno, sí. Bienvenido. A la sí, 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 sí. Ahí no. a
3: la micro la ruta se desvió un poquillo. bueno
16: más Algún este...
2: día me lo encontré en sí. el charco de las ranas. De... ¿Echando un taquito? Echando un taquito.
16: Esto hace mucho años.
3: Ay, se me antojó más este echarme un taquito <ríe> 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 que ver a Juanes.
16: Bueno, es que a esta hora sí ya se abre. Bueno, vámonos echando lámina informativa rápido el día de hoy. Arrancó la liguilla por el título en el torneo de clausura del fútbol mexicano y arrancó con empate sin goles entre el Santos Laguna y los Rayados del Monterrey. Por lo pronto, Víctor Manuel Bucetich, timonel de Rayados, fue un tanto mesurado en sus declaraciones. Dice que todavía falta el duelo de vuelta.
11: Considero que se cumplió una parte del el objetivo, así es que eh, yo estoy... Tranquilo, los muchachos hicieron un gran esfuerzo. Eh, sabemos que no fue un, un mejor partido, pero también sabemos que falta otro encuentro y que allá tendremos que buscar eh, la culminación.
9: Que bueno, mis ojos se despierten
16: con la luz de tu vida. Por su parte, Pablo Repeto, Timonel del Santos, pidió que no se les dé por muertos, a pesar de que tendrán que ir el sábado por la victoria de visitante en el llamado gigante de acero
20: demostramos que podemos competir creo que competimos este, y bueno, estamos a un partido, a un triunfo de, de poder sortear esta fase que, que sabíamos que va a ser durísima, que es durísima y que mantienen el favoritismo que tenían cuando comenzó antes de este partido lo mantienen, pero bueno nosotros creo que hoy tuvimos cosas buenas
16: tengo la camisa nera. Hoy mi amor está de luz Tendrá que ir a ganar el Santos el próximo sábado En el otro compromiso Las Águilas del América tomaron una importante Ventaja de tres goles por uno Sobre el San Luis Jonathan Rodríguez, Diego Valdés y Leo Suárez Marcaron por el conjunto americanista Leo Bonatini Hizo el único gol para el San Luis Que la tiene bien complicada Pero bien difícil porque se tienen que meter A la cancha del Estadio Azteca Contra el número dos de la tabla Fernando Ortiz, entrenador de las Águilas, aseguró que para nada la eliminatoria está decidida y tendrá que hacer un mejor juego ante su afición. Y algunas distracciones que obviamente lo analizaré cuando esté en, en Coapa para que no vuelvan a suceder el sábado y que el que crea que
22: la fase está
16: cerrada o la serie está cerrada van a cometer un error tremendo
22: mi jugador, entonces ya desde esta noche saben que el sábado tienen que pensar en, en salir de la
9: misma manera.
16: Bueno, a mí me parece que esta eliminatoria está finiquitada para el conjunto de las Águilas del América, a menos que suceda una verdadera, pero verdadera desgracia. Para el día de hoy continúan los duelos de ida de estos cuartos de final a las 7 de la noche. El clásico tapatío, los rojinegros del Atlas contra las Chivas en la cancha del Estadio Jalisco. Benjamín Mora, técnico del Atlas, fue contundente al señalar que no ve muchas diferencias con el rebaño, a pesar de que ellos entraron a la liguilla desde el repechaje y el rebaño en las chivas terminaron en el tercer lugar de la general
2: nosotros tenemos que a ganar el
21: partido ¿Cómo? con la estrategia con el planteamiento ideal adecuado desde nuestro lugar y después la ejecución de los muchachos ¿no? pero sí definitivamente minimizar el riesgo de, de cometer errores eh, que no nos puedan a, ayudar a, a conseguir el objetivo y
16: maximizar nuestras virtudes que...
9: De
16: mi Clásico tapativa a las 7 y para las 9 con 10 Los Tigres estarán recibiendo a los Diablos Rojos del Toluca En el estadio universitario Y solo 11 minutos le bastaron al Inter Para derrotar dos goles por 0 al Milán En la segunda semifinal de la Champions League En duelo que se disputó en el estadio San Siro Erin Seco al minuto 8 abrió los cartones Y Henry Mutirayan al 11 marcó el segundo el duelo de vuelta se llevará a cabo el próximo martes, así es que ventaja muy importante también para el Inter. Mientras tanto luego de los exámenes correspondientes la directiva del Napoli informó que el atacante mexicano Irving Lozano sufrió un esguince de segundo grado en su rodilla izquierda y se desconoce el tiempo de recuperación el llamado Chucky, que salió campeón ya por cierto allá en Italia también es duda para integrarse con la selección nacional que tendrá actividad en el mes de junio contra Camerún en duelo amistoso, además de las semifinales de la Nation League contra eh, Estados Unidos y la propia Copa de Oro. Baja sensible, qué lesión tan importante de Irving el Chucky Lozano que está, pues la verdad, en su mejor momento. Y actividad en los playoffs en el basquetbol de la NBA, los Knicks de Nueva York y los guerreros de Golden State se niegan a morir. El día de ayer los Knicks vencieron 112 a 103 al calor de Miami. Miami tiene ventaja de 3 a 2 en la semifinal de la conferencia de el este. En el oeste, Stephen Curry y sus 27 puntos ayudaron al triunfo de Golden State 121 a 106 sobre los Lakers que también tienen ventaja de 3 a 2 las semifinales en el básquetbol de la NBA, semifinales de conferencia, por supuesto. Y el día de hoy, el día de hoy a las 18 horas tiempo del centro de México, el fútbol americano de la NFL dará a conocer el calendario de los 32 equipos para la próxima temporada. Por lo pronto, desde el día de ayer pues ya se anunció a los juegos internacionales. México, hay que recordarlo, no está incluido. Y esto por la remodelación que sufrirá el Estadio Azteca para la Copa del Mundo de Fútbol del 2026. Por lo pronto, llamaron la atención para la semana 4, el primero de octubre. Los halcones de Atlanta estarán jugando ante los Jaguares de Jacksonville en el estadio de Wembley, allá en Londres. En la semana 9, eh, los delfines de Miami se medirán a los jefes de Kansas City en Frankfurt, Alemania. Este duelo es el 5 de noviembre, en total serán 5 fechas, 5 fechas fuera de los Estados Unidos pero eh, pues ya se viene el draft, hoy el calendario en fin, ya, ya queremos que sea pues por lo menos finales de agosto para la pretemporada y ya septiembre para que se venga la NFL en todo su esplendor. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este jueves que sea un extraordinario día para todos.
3: Gracias, mi querido Julio. Buenos días. Sergio Lupita
9: un saludo muy grande.
22: Soy Isabel del Río de la Ciudad de México. No es posible que López Obrador siga dividiendo a la comunidad a todos los mexicanos de esta manera tan agresiva contra la magistrada Piña. No es posible. Les envío un video impactante. Todos los chairos este no entienden los beneficios de mantener el INE y el INAI y eso no le conviene a López Obrador. Vean el video, por favor, está tremendo. No es
19: posible. Saludos. Buenos
16: días, Lupita. Respecto a los temblores que ha habido en la Ciudad de México, sería bueno saber si no pueden ser acomodos de tierra porque se hayan empezado a secar los mantos freáticos y se haya empezado a formar un sistema cavernoso que no tenga tanto sustento. Al final, el agua tiene volumen. Sería buenísimo si alguno de los expertos que entrevistan tiene algún tipo de estudio al
23: respecto. Soy Gustavo Ramón de Naucalpan.
3: Pues interesante lo que nos dicen sí, nuestros amigos le, del auditorio. He
2: escuchado la, sí, la, la idea en, en varias ocasiones. Me han dicho los geólogos que, que no parece ser el caso, pero creo que sí estamos viendo sismos que por lo menos yo antes no sentía.
3: Pues tendremos que investigarle, por supuesto. Y sobre lo que decía una de, la, de nuestras radioescuchas, yo digo que no hay que dividirnos nosotros tampoco, Sergio. Yo creo que es momento de empezar por quitarnos las etiquetas, porque eso pues empezó claro. ¿no? en esta administración, que si, si tú eres no mundo... sé qué, que si tú no claro. sé cuál, que...
2: Clasificar a los sí. mexicanos y, y, eh, por y, sus ideas. Y, y, sí,
3: y se la compramos al presidente y entonces todos nos empezamos a señalar, descalificar, a clasificar. Yo creo que hay que empezar, si de veras queremos que las cosas cambien en este país, por no hacerle la segunda al presidente, por no eh, pues etiquetarnos unos a otros.
2: Por una Guadalupe sin etiquetas y por un Sergio sin etiquetas. Me parece muy bien. Son las nueve con diecisiete. Los gobernadores de Morena se pronunciaron a favor de la reforma al poder judicial que propone el presidente López Obrador como parte del llamado Plan C. Elía Castillo, cuéntanos.
25: Muy buenos días, Sergio Lupita. Los saludo con mucho gusto a ustedes y al auditorio. Así es, los 21 gobernadores y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, todos emanados de Morena, se pronunciaron a favor de la reforma al Poder Judicial que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador como parte del llamado Plan C para que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sean electos por voto popular luego de que el máximo tribunal declaró la invalidez del Plan B de la reforma electoral. Mediante un desplegado conjunto, los mandatarios estatales manifestaron su desacuerdo por el fallo de la corte que echó para atrás la primera parte de la reforma electoral impulsada por el titular del ejecutivo por las graves violaciones que se cometieron en el proceso legislativo los gobernadores aseguraron que los ministros de la suprema corte decidieron seguir privilegiando los intereses del viejo régimen en lugar de escuchar la voz del pueblo representado en la Cámara de Diputados y de Senadores. Por ello apoyaron el llamado Plan C propuesto por López Obrador que en principio contempla que los ministros sean electos por voto popular planteamiento que ya hicieron suyos los integrantes de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados. Respaldamos la propuesta de reforma constitucional del presidente al Poder Judicial para establecer que las y los ministros sean elegidos por el pueblo mediante voto popular como era en la época juarista, para garantizar que la Corte se a una verdadera representante del pueblo, señalaron eh, los gobernadores en este documento. El desplegado fue firmado por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y los gobernadores de Baja California, Marina del Pilar Ávila, de Campeche, Laida Sanzores, de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro, de Chiapas, Rutilo Escandón, de Colima, Indira Vizcaíno, de Guerrero, Evelyn Salgado, de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, de Hidalgo, Julio Menchaca, de Sinaloa, Rubén Rocha, de Tabasco, Carlos Manuel Merino, así como el gobernador de Sonora, Alfredo. Bonso Durazo, de Zacatecas, David Monreal, de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, de Morelos, Cautemo Blanco, de Oaxaca, Salomón Jara, de Veracruz, Cuitláhuac García, de Tlaxcala, Lorena Cuellar, de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, de Quintana Roo, María Elena Lezama, de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, y de Tamaulipas, Américo Villarreal. Este es el reporte que les tengo. Muy buen día.
2: Buen día, Elía Castillo. Gracias. Y me dicen que que se confirma que hubo otro sismo, otro microcismo en el sur poniendo de la Ciudad de México, a eso de las nueve de la mañana con seis minutos, el sismológico nacional, todavía no ha reportado nada sobre este movimiento que ha sido reportado por muchos habitantes de esta zona de la Ciudad de México. Oye,
3: Santiago Tabuada, que es eh, delegado en esta zona, dice, alcalde, alcalde. Eh, es, ay, perdón, sí. ya, se me notó la edad, se, notó. se me notó la edad, es alcalde de, de Benito Juárez, eh, dice, efectivamente, se acaba de percibir nuevamente un micro. En zonas de la Ciudad de México, lo más importante es guardar la calma. Seguiremos pendientes a través de nuestra base y, bueno, pues da ahí a conocer un, un número telefónico de la Benito Juárez, pero pues efectivamente no se han dejado de sentir estos microcismos. Dice Fer que ya sí lo sintió. ¿Sí sentiste el de ahorita, Fer? ¿Sí? ¿Nosotros no? Y estamos a unos metros enfrente de ellos, imagínate. Bueno, en fin, vamos a un resumen de lo más con, importante. Con
2: razón a mí me dicen todo el tiempo, es que no eres sensible, Sergio. Es, no, eres creo que in... se refiere eres... a otra cosa. Sí, verdad, ¿verdad?
3: <risa> eres insensible.
2: Bueno, vamos con un resumen de la información cuando son las nueve con 21. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador aseguró que los ministros de la Suprema Corte de Justicia invalidaron el llamado Plan B en materia electoral para defender sus propios intereses. ¿Por qué cancelaron el llamado Plan B?
22: ¿Qué era el Plan B en esencia? Bajar los sueltos de los funcionarios del INE que ganan más que el presidente, violando la Constitución. Pero si los ministros no cancelaban el plan B, pues cómo quedaban ellos, que también ganan más que el presidente. Entonces, era defender sus intereses.
2: Me parece que el presidente no leyó las dos leyes que fueron invalidadas. Es la ley general de comunicación social que habla de lo que se puede comunicar o no por la autoridad y la ley general de, de responsabilidades administrativas que habla de las faltas que pueden cometer eh, quienes cometan, eh, pues, quienes violen la legislación. En ningún punto de las dos leyes que fueron invalidadas por la Suprema Corte de Justicia se habla de ningún sueldo, de ningún...
3: Ahora entiendo el tweet de Patricia Armendariz. Ah,
2: claro, Patricia Armendariz mandó un tuit en que decía que eso es lo que decían las Exactamente leyes. Exactamente
3: lo mismo que dijo hoy el presidente.
2: O sea, que, que el presidente les está diciendo lo que está... Por eso me imagino que no necesitan leer las iniciativas.
3: Pues sí. Oye, y también ya le dijo a Cril, a ver, te reto a que les quites el fideicomiso a los ministros, un fideicomiso de 20 mil millones. Bueno, por otra parte, les eh, informamos que el director general para Europa de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Bernardo Aguilar, presentó su renuncia al cargo para sumarse a un gran proyecto para México.
2: Ante un evento para celebrar el Día de las Madres, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, reveló que su esposa, la influencer Mariana Rodríguez, podría contender por una senaduría.
16: Y hace un año y medio que les dije que iba para la gobernatura. No, hombre, a ese se han de imaginar. Y ahora está todos los días, presidente, presidente, pues cálmate, cálmate, loca. Sí, no, ya quiere campaña, ya quiere. Mariana va de senadora y yo la ayudo y le, espérate, espérate.
3: La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que los trabajos de rescate en la mina El Pinabete en Sabinas, Coahuila, ya llevan un avance del
2: 58%. Esta mañana se registró una explosión en el volcán Popocatépetl, con un fuerte estruendo que pudo escucharse en zonas aledañas. El semáforo volcánico permanece en amarillo fase 2
3: pasó temblor y, y, y popo no ya yes, no no, no. Yes, una,
2: es Cal un exceso
3: calmantes eh. montes hoy en Nicaragua la diputada sandinista Lorna Dixon presentó una iniciativa que propone disolver la Cruz Roja y traspasar todos sus bienes al Ministerio de Salud y sabes por qué pues porque no les gustó que atendieran a personas lesionadas en las protestas del 2018
2: Son las nueve con veinticuatro, nuestro número cincuenta y cinco, veinte, diez, esperamos sus whatsapps.
22: amigos del Heraldo Radio, soy el chef Israel Erechiga de Gastrolab y pongan atención porque ahora traigo una receta bastante compleja estoy hablando de un risotto de alcachofa para guarnecer un buen New York los ingredientes, aparte de la evidente pieza de New York de unos 300 o 400 gramos, van a ser 200 gramos de zanahorias orgánicas, una ramita de romero una taza de azúcar mascabado, una taza de vino tinto sal de colima, es fundamental esta sal o sal de mar una taza de arroz arbóreo o puede ser arroz carnaroli también 90 gramos de mantequilla un poquito de cebolla con un cuarto de cebolla blanca bien finamente picada, cuatro piezas de corazones de alcachofas, una taza de vino blanco, medio litro de caldo de verduras, 200 gramos de queso parmesano, 100 gramos de queso mascarpone y una buena cantidad de aceite de oliva. El procedimiento hay que buscar risota de alcachofa con New York en gastrolagüe.com
16: y nos van a enseñar a hacerlo, pero espectacular. Might want to sing it not for note, don't worry. Be
11: happy. En every life we have some trouble. But when you worry, you make it double. Don't worry. Be happy.
22: Solo siendo buenos podemos ser felices.
2: seamos tan buenos, porque mira, Bob Marley no se hubiera ganado un premio. Eh, deje usted un premio a los derechos humanos, un premio al buen comportamiento. Era bastante mal portadito, tengo entendido sí, así.
24: Sí, sí, sí. Pero,
2: pero su filosofía o la filosofía, en realidad la canción este no es de él, la canción es de Bobby McFerrin, pero me parece que escucharla con Bob Marley es muy agradable esta mañana. ¿Qué opinas? Don't worry, be happy.
3: Opino que sí, porque como acaba de temblar hace rato, pues. Otra este, vez, ¿verdad? Sí, sigue tiemble sí, sí, y tiemble. Sí. Tiemble y tiemble aquí en la Ciudad de México. No Se tiembles, cobarde,
2: no tiembles.
3: <risa> a lo largo de la madrugada y durante esta mañana, movimientos telúricos. Así que, pues, este. Don't worry, be happy. Hay que estar atentos, nada más. Hay que estar pendientes. Listos. Bueno, pues vámonos a los mensajes. Buen día. ¿Es posible integrarse a la denuncia del abogado contra Hugo López Gatel? mi hermana falleció de COVID, soy directamente afectada por la irresponsabilidad del gobierno y del inepto de Gatel, es lo que nos dice Marta. Bueno,
2: pues el abogado es Javier Coello Trejo, Este, supongo que sí aceptaría, eh, bueno, eh, creo que él ha presentado una denuncia sí. y ahora le corresponde, de hecho, a la, a la Fiscalía General de la República investigar, aunque sabemos que no lo va a hacer, pero pues eso es lo que corresponde. Dice otra persona, no sienten la réplicas del microcismo van al menos cuatro desde que empezó el programa Alberto Velarde yo no las he sentido pero eh, pues te, recibimos mensajes de nuestros radioescuchas sí. constantemente que nos están diciendo ya tembló otra vez ya tembló otra vez y bueno este,
3: tenemos una compañera que es sensible la Fer que es sensible a los sismos y ella es la que nos avisa
2: tiembla como es nuestro
3: es nuestro parámetro es sismológico. es nuestro medidor es como
2: nuestro canario en la mina a ver ponte donde te podamos ver Fer para que veamos sí, cuando Fer, tiembla
3: para estar pendientes entonces bueno. este pues sí sí la gente está preocupada por estos movimientos. Y, y
2: en algunos casos nos dicen que una compañera tuvo que ir a recoger a su hija porque porque le pidieron. Que, que estaba
3: en la escuela y, y los hay, desalojaron.
2: Es, ah, eso sí, es. Estaba ¿no? en
3: la escuela y los desalojaron a los niños y a los papás. este Bueno, si se sienten mareadones, es por los sismos. ¿eh? se mueve el es suelo. Es porque se mueve el suelo. D eh, di D di adelante. Dice José Ricardo García Camarena, buenos días, eh, Sergio y Lupita, me encanta su noticiario, los escucho desde hace muchos años, pues muchas gracias, don ya, José. Ya ni
2: nos diga cuántos, ¿no? <risa> dice otra persona, buen día, simplemente un aplauso para el abogado Javier Coello Trejo, por su valentía, soy Soco Rodríguez. Bueno, pues ahí está todo un personaje, Javier Coello Trejo, el fiscal de hierro, ¿te acuerdas que así
3: Sí, de hecho escribió un libro hace poquito Así es. eh, con este título y bueno, hace poco también lo vi en la presentación de un libro de Lourdes Mendoza y la verdad también interesante, interesante
2: bueno, durante las primeras horas de este 10 de mayo se registró un fuerte accidente en Ostopicaquillo, a ver déjeme repetir, es Tipaquillo, Osto Tipaquillo, Jalisco esto según con protección civil de Jalisco, se volcó un autobús de pasajeros en el kilómetro 74 de la autopista Guadal Guadalajara Tepic, el saldo es de nueve personas lesionadas, una perdió su vida, a bordo viajaba un equipo infantil de fútbol, el Club Deportivo Villa de Álvarez. El equipo iba a participar este 11 de mayo en la Copa Mazatlán 2023 de fútbol infantil y de acuerdo con los primeros reportes al lugar llegaron las unidades de emergencia encargadas de trasladar a los lesionados. Protección Civil de Colima informó a través de sus redes sociales que a bordo viajaban por lo menos 48 personas procedentes de Colima. La sección civil de Jalisco dio a conocer el accidente y refirió que oficiales de la comandancia central de Guadalajara se trasladaron al punto de ese accidente.
3: Oye, y el libro se llama efectivamente el fiscal de hierro, que son las memorias de Javier Coello Trejo, y bueno, dice esta sinopsis, fue el hombre que encarceló a secretarios de Estado, se encargó de la aprehensión de la quina, el líder petrolero más poderoso de finales del siglo XX, capturó al narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo, y recuperó las joyas del Museo Nacional de Antropología. Bueno, por si lo quieren leer, Ayer renunció Bernardo Aguilar Calvo, director general para Europa de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para sumarse al equipo de Marcelo Ebrard para las elecciones presidenciales, aunque ya les dijo el presidente, serenos, calmados, todavía no son los tiempos, pero bueno, Loemí Gutiérrez, cuéntanos, buenos días. Sergio Lupita los saludo con gusto y les comento que este miércoles
12: renunció Bernardo Aguilar Calvo, director general para Europa de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para sumarse al equipo que respalda las aspiraciones presidenciales de Marcelo Ebrar Casaubón. Es el segundo funcionario de la Cancillería que renuncia para apoyar a Ebrar. Recordemos que el 2 de mayo se separó de su cargo Marta Delgado Peralta, quien ocupó la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y de Derechos Humanos y ahora es el enlace ciudadano del equipo. En un mensaje que subí a su cuenta de Twitter, Aguilar Calvo expresó, Hoy 10 de mayo de 2023, presento al canciller Marcelo Ebrard mi renuncia a la Dirección General para Europa que ocupé desde el 1 de enero de 2019. Solo tengo gratitud para él hacia el gran equipo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, al Gobierno de México y al presidente López Obrador. Hoy me sumo a un gran proyecto para México. En su carta de renuncia, agradeció la confianza depositada para desempeñar el cargo desde el 1 de enero de 2019. De las labores encomendadas, destacó que encabezó por parte de la Cancillería el equipo de búsqueda y rescate que acudió a Turquía tras los terremotos del 6 de febrero, por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que le mereció una condecoración por servicio humanitario distinguido que le dio el presidente de ese país. De acuerdo a lo que declaró el canciller Marcel Ebrard la semana pasada, habrá otras renuncias en la dependencia, ya que dijo hay otros funcionarios que lo están apoyando. Sergio Lupita,
3: hasta aquí mi reporte. Muy bien, Noemí, muchas gracias, muy buenos días.
2: La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó a las autoridades electorales que indaguen una supuesta promoción y actos anticipados de campaña de las llamadas corcholatas. Misael Zavala nos tiene el reporte. Misael, adelante.
23: Buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Efectivamente, Sergio, pues la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal revivió una, un juicio en contra de los del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Iberca Saubón, de Claudia Shein Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México, y Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, esto por supuestos actos anticipados de precampaña y campaña rumbo a las elecciones federales del 2024. y es que el pasado 20 de abril un tribunal estatal declaró la inexistencia de la infracción que consistía en actos anticipados de precampaña y campaña derivado de expresiones realizadas durante sus respectivas partidas participaciones en un evento realizado el 12 de abril de 2022 en Toluca, Estado de México, y esto debido a que pues, las tres corcholatas presidenciales causaron un impacto en los procesos electorales locales, tanto de Coahuila y el Estado de México, y también pues un eh, efecto para las elecciones del 2024. Los magistrados echaron abajo dicha resolución debido a que las autoridades electorales no entraron a fondo de la indagatoria para saber si las corcholatas presidenciales incurrieron en estos actos anticipados de precampaña y campaña, por lo que ordenaron mantener abierto el expediente y continuar a fondo con esta indagatoria los magistrados votaron de manera unánime para que esta investigación continúe y en otro punto también pues los magistrados resolvieron echar abajo una sentencia para indicar que el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, no ha incurrido en actos ilegales por la circulación de un periódico que hace alusión a su nombre, pero mientras tanto, Sergio Lupita, pues se mantienen estas investigaciones por parte de las autoridades electorales estatales, pues para saber si las cocholatas presidenciales han incurrido en actos de precampaña y de campaña rumbo al
2: 2024. Hasta aquí el reporte. Muy bien, Misael Zavala, gracias, gracias por tomar nuestra llamada. Gracias, buen día.
3: Buenos días, Sí. esta mañana le agradecemos a Carlos Marmolejos, CEO de Finsus, experto en finanzas y tecnología, y quien acaba de recibir el premio País a la Inclusión Financiera que otorga FinTech Américas. Que platique con nosotros, Carlos, ¿cómo te va? Qué gusto, muy buenos días y muchas felicidades.
13: Lupita, muy buenos días, me da muchísimo gusto saludarlo. Sergio también, y pues muy contentos por recibir este premio y compartirlo con ustedes.
3: A ver, cuéntanos, ¿de qué se trata? ¿Por qué lo recibieron?
13: Mira, en, en México tenemos el gran reto de que todavía 7 de cada 10 personas, 7 de cada 10 personas no tienen una cuenta de ahorro
20: y mucho menos
13: invierten. Entonces tenemos un reto muy grande. En FinSUS lo que desarrollamos fue una plataforma digital para que las personas pudieran ahorrar, pudieran invertir de manera simple, sencilla, con muy pocos montos. Y fue por eso que FinTech Américas, en una evaluación que hizo en más de 200 200 instituciones financieras a lo largo de Latinoamérica pues ha escogido a los que más so, de manera sobresaliente, de manera innovadora pues están empezando a romper esas brechas en los diferentes países y en especial en México pues ya empezamos a encender una llamita para poder avanzar e incorporar más personas al sistema financiero formal.
2: Cuéntanos, ¿qué es Fintech Américas?
13: Fintech Américas es una organización latinoamericana que justamente hace evaluaciones continuas de todas las eh, empresas financieras reguladas, de las fintechs, de los bancos, de los neobancos, en los diferentes países de Latinoamérica, y hace evaluaciones y premia y reconoce aquellas empresas financieras que están haciendo algo diferente, en diferentes ámbitos, ¿eh? no nada más en la inclusión financiera, también en cuestiones de blockchain, en cuestiones innovadoras que permitan contribuir a la salud financiera de las personas en Latinoamérica.
3: Oye, ¿esto eh, sustituye eh, a, a otras ofertas financieras?
13: No, de hecho complementa eh, la oferta financiera que hoy tenemos en el país. Hoy tenemos un sistema bancario muy sólido, sabemos todos que han ingresado eh, las fintechs, las llamadas fintechs con las tarjetas de débito, con las tarjetas de crédito, y bueno, FinSUS llega aquí a complementar esa oferta, hacerlo de manera integral, a promover el ahorro y las inversiones a través de una plataforma 100% digital y regulada eh, a través de nuestras autoridades como la Comisión Nacional Bancaria de Valores, de manera totalmente segura podemos captar recursos de las personas 100% digital y de una manera muy fácil y muy asequible para toda la población. Es por eso que FinTech Américas, evaluando todos estos atributos que hoy tiene FinSus pues nos reconoce porque estamos contribuyendo. Y pongo un ejemplo muy claro. En poblaciones abajo de 15.000 mil habitantes, pues pocas personas tenían acceso a la banca tradicional, abrir una cuenta. ¿Por qué? Porque no hay sucursales, no hay cajeros automáticos. Y en fin, sus han encontrado la manera de poder abrir una cuenta en tan solo 10 minutos y de esa forma que puedan ahorrar desde 100 pesos y puedan recibir un atractivo rendimiento. Es por eso que nos premia Fintech América, si reconoce ese esfuerzo, porque hoy más personas en México que antes no podían abrir una cuenta o no la utilizaban, pues hoy lo están haciendo a través de nuestra plataforma. ¿Cómo, cómo,
2: cómo se puede hacer eso? ¿Dónde puede uno obtener, obtener más eh, instru instrucciones para hacerlo? ¿Conocer un poco más acerca de FinSUS?
13: Mira, tenemos una página web que se llama eh, finsus.mx, finsus.mx, ahí pueden encontrar toda la información y también bajando en cualquiera de las dos plataformas de, de Android y de iOS que pueden eh, descargar eh, eh, nuestra aplicación móvil, es muy simple, se llama Finsus, se puede descargar y teniendo su credencial de lector y un comprobante de, dom de domicilio, se puede abrir una cuenta en tan solo 10 minutos. Y esa es la gran virtud y por eso también parte del premio. La facilidad de abrir una cuenta y sobre todo también la facilidad que tienes de poder empezar a invertir desde 100 pesos de una manera regulada, de una manera garantizada, con un seguro de depósito, con una serie de beneficios que te permiten pues volverte un ahorrador y un inversionista eh, de una manera simple, sencilla y sobre todo sin comisiones y sin
18: eh, eh,
13: modelos tediosos de, de burocracia que a veces nos limitan pues ser parte del sistema financiero formal y tener los beneficios que esto representa.
3: Muy bien, pues Carlos, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana y de nuevo muchas felicidades.
2: Muchísimas gracias Lupita, Sergio, les mando un abrazo muy fuerte. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó al gobierno mexicano que, que, que elimine la sección Quienes quieren quién en las mentiras de la semana en las conferencias matutinas del presidente López Obrador. Consideró que es un espacio utilizado por el Poder Ejecutivo para estigmatizar y descalificar el trabajo de la prensa valvina flores es representante en méxico de reporteros sin fronteras valvina gracias por tomar nuestra llamada de hecho ustedes en reporteros sin fronteras en su último en su último informe también cuestionan esta sección cuáles son las razones para objetarla
10: Buenos días, Lupita. Eh, muchas gracias por el espacio. Bueno, principalmente las uh, opciones son eh, las que señala la Comisión Interamericana en, tu, en su informe, en sus recomendaciones, en el sentido de que se debe. Pues que es un espacio que, que estigmatiza, que descalifica a la prensa, a los medios, a los periodistas, que los exhibe, digamos, y que y eso pues representa. Un riesgo para los periodistas en uno de los países más peligrosos para el periodismo como es México.
3: Eh, Balbina, en este ¿Quiénes en quién es las mentiras de la semana sabemos que el presidente pues eh, señala a un grupo de, de compañeros de, de periodistas y dice que pues han dicho mentiras aunque la información pueda comprobarse y aunque la información sea eh, verdad eh, cuáles son los riesgos para los compañeros ya se acostumbró la gente o sigue eh, habiendo riesgos de que el presidente señale el mal trabajo o evalúe que está mal eh, lo que se es, está publicando?
10: Bueno, lo, lo que está pasando, porque bueno, ya vamos para el cuarto año de gobierno, es que de alguna manera se ha ido pues como asumiendo esta situación de manera general eh, por parte de desde de la ciudadanía en general, que además, bueno, redes sociales, es uno, ha sido uno de los espacios, digamos, donde las agresiones a las y los periodistas eh, es, es cada vez más peligrosa no porque son ataques que van directos que son muy violentos y, y sí aparentemente pareciera que esto se ha ido asumiendo como con cierta normalidad entre comillas pero no no debe ser así o sea porque lo que hemos visto es que es un discurso que desde de, de palacio nacional se ha replicado a otras entidades del país, no como Veracruz, este Sinaloa o más recientemente en Oaxaca, ¿no? Un discurso que se ha ido extendiendo y, y eso es lo, es lo peligroso, ¿no? porque eh, si de por sí las y los periodistas eh, son incómodos ante estos discursos, bueno o sea, pareciera que cada, cada vez te importa menos la integridad o la seguridad de un periodista. No, Se lo puede atacar desde, desde Palacio o desde cualquier otra esfera política o no política y pues ese es uno de los riesgos
2: principales. Ahora bien, el, el presidente dice que no está haciendo más que ejercer su derecho de réplica porque es el presidente más atacado en la historia del país desde Francisco y Madero. Eh, ¿No tiene derecho el presidente a ejercer el derecho de réplica?
10: Bueno, es que el presidente puede ejercer uh, su derecho de réplica siempre y cuando tenga claridad. Creo que eso no, no no se lo han dicho, no lo tiene claro. Y es que los funcionarios públicos de todos los niveles que están de la presidencia pues son funcionarios públicos que están expuestos al escrutinio, a la crítica pública y eh, principalmente pues, porque están... Eh, son funcionarios que han sido nombrados por ejercer un cargo público para servir a la sociedad. Eh, eso es principalmente lo que se tendría que considerar.
3: Eh, Balbina, entonces, ¿sí debe desaparecer? ¿Estás de acuerdo en que desaparezca esta sección de quienes tienen las mentiras?
10: Bueno, tal como lo recomienda la Comisión Interamericana, es un espacio que, digamos, no ha ayudado de alguna manera a fortalecer este es este contexto de inseguridad y de riesgo para los periodistas Además, es, es un espacio que se desde un principio la Comisión Interamericana señaló que se tendría que hacer una revisión eh, eh, profunda sobre ese espacio y que se tenía que establecer parámetros eh, internacionales en ese espacio pero bueno, eso ocurrió hace más de tres años y pues sí, es un espacio que tendría que, que acabar. Precisamente para eso son las mañaneras, para que el presidente se informe y se exprese. Y no habría la necesidad de tener un espacio específico para hacer señalamientos específicos, aunque han dicho que este espacio es por un por un tema de libertad de expresión. Bueno, o sea, eso eso tendría que, que revisarse de acuerdo a los estándares internacionales.
2: Pues yo quiero agradecerle, Malvina Flores, representante en México de Reporteros Sin Fronteras, por haber conversado con nosotros. Muchas gracias, días. Son las 9.51. Vamos a un resumen de la información que se ha generado esta misma mañana. El presidente López Obrador presentó una lista con los 40 privilegios que tienen los ministros de la Suprema Corte de Justicia, la cual fue elaborada con por el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal.
22: Todo esto es contrario a lo que establece la Constitución, al artículo 127 de la Constitución. Hablando del Estado de Derecho, no, es Estado de Chueco. Primas vacacionales, 95 mil pesos. Un fondo para comer en restaurantes de lujo por 723.690 pesos, presupuesto de 5 millones quinientos mil pesos mensuales para contratar personal.
3: Bueno, y por otro lado, López Obrador llamó al presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Cril, a presentar una iniciativa para desaparecer los fideicomisos del Poder Judicial.
22: Propuesta a los legisladores del PAN, este el que se dirige a mí, a Kril? sí, a ver Santiago, vamos a hacer algo juntos, vamos a presentar una iniciativa para que desaparezcan los fideicomisos del Poder Judicial y esos 20 mil millones de pesos se entreguen a
2: estudiantes de familias pobres, se les entreguen becas, a ver qué resuelve. En este espacio, el excomisionado del Instituto Nacional de Migración, Tonatiuh Guillén, lamentó que el gobierno federal lleve a cabo una política de hostilidad contra los migrantes que transitan por nuestro territorio.
8: El perfil social de las personas es particularmente de solicitantes de refugio. Y si esto es así, quien debe tener el comando político de su atención es la Comar y no el INM ni la Guardia Nacional. Y la ley que se debe aplicar es la ley sobre refugio protección complementaria y asilo político. Esa ley es la que debiera dominar en el escenario y, y bajarle lo que hemos hecho de, de hostigamiento y de presión y de hostilidad y de detenciones a, a, a las personas en tránsito ahora en México y nos hubiéramos evitado situaciones como la de Juárez, por ejemplo.
3: El ministro de Defensa del Reino Unido, Ben Wallace, aseguró que su país va a ser el primero en suministrar misiles de largo alcance a Ucrania, esto como respuesta a la continua agresión rusa.
2: El gobierno de España anuncia un paquete de casi 2200 millones de euros con el objetivo de impulsar acciones para luchar contra la intensa sequía que está enfrentando ese país. Pues, ¿qué crees, Guadalupe? ¿Qué pasó? Se nos acabó el tiempo.
3: Bueno, menos mal. Vámonos entonces, que la pasen todos. Eh, eh, pensé que ibas a decir otro temblor, pero no. No, 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 no. No,
2: no, no. no, no. no. Hay que estar Yo atentos. Veo muy hay que estar firme atentos. A Fernanda García, sí, nuestra compañera. sí. ¿La ves bien? ¿La sí. ves bien?
3: Bueno, vámonos entonces, que la pasen todos muy bien. Disfruten este día y nos escuchamos mañana, que ya será viernes.
2: Hasta entonces. Gracias de todo corazón.
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
15: ¿Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered.